0: Hello, 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 bonjour, bienvenue dans Matière première, le podcast qui décrit les étiquettes et qui fait maintenant son live Twitch. Voilà, incroyable mais vrai. Euh, je suis Anthony Vincent, journaliste pour Mademoiselle. Je vous redis la bienvenue, je vous reçois la bienvenue parce qu'on va, on est ensemble de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle pour parler skincare, soins de la peau et de tout ce qui tourne autour euh, et aussi de, des questions qui grattent parfois donc euh, on va prendre le temps de se présenter tranquillement. Euh, Bérangère, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors moi c'est Bérangère et euh, je suis sur les réseaux sociaux sur Instagram et j'ai également une chaîne YouTube où je fais de la vulgarisation scientifique donc je pense que Anthony euh, va vous mettre les liens de tout ça de mes réseaux sociaux et à la base je suis euh, ingénieure physico-chimiste donc euh, j'ai travaillé également dans l'industrie cosmétique en recherche et développement plus particulièrement. Et donc ici, euh, ce soir, on va parler un petit peu cosmétique et, euh, et voilà.
0: Est-ce que ta matière préférée à l'école, c'était la physique chimie ou
1: pas du tout C'était la chimie, bien évidemment. <rire> Obligé. Forcément.
0: D'accord. Et toi, Laurent, est que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
2: Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Laurent. Je suis le créateur de Secrets de peau, qui est un compte Instagram et TikTok pour partager pour partager tout ce que je peux connaître sur le skincare en le simplifiant également. Euh, d'un point de vue un petit peu moins scientifique que, que Bérangère quand même, hein, parce que je n'ai pas forcément une formation scientifique mais je suis vraiment passionné par le sujet et euh, d'ailleurs à ce sujet j'ai écrit un livre du coup Skincare Objectif Belle Peau voilà,
0: euh... Placement de produit subtil <rire> wow. C'est toi qui l'a ramené hein. c'est
2: pas moi qui l'ai <rire> ramené D'accord du, euh, du coup voilà et puis euh, en travaillant sur secret de peau je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient totalement paumés vis-à-vis -vis de leur peau et donc j'ai créé un diagnostic qui s'appelle Mon Beauty Coach où euh, bah, c'est un, un diagnostic de peau 100% gratuit où je vais te recommander derrière des produits qui seront adaptés à tes besoins.
0: Ok, super. Et toi, ta matière préférée au Collège business, c'était quoi C'est compliqué. J'ai <rire> des questions euh... qui arrivent tout de suite.
2: <rire> je pense que je partirai sur les maths. <rire>
0: ok, d'accord. Ça marche. Alors, et toi, Xavier, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît oui, Bonsoir, Xavier.
3: Je suis le directeur de la recherche et du développement du groupe Pierre Fabre. Euh, donc, C'est un groupe d'hermocosmétiques, des marques que vous trouvez dans les meilleures pharmacies et je dirige donc un ensemble de 400 scientifiques, que ce soit en France, mais aussi au Brésil, au Japon et en Chine. Et notre métier, eh bien, c'est de concevoir, innover, sécuriser à peu près 150 nouveaux produits par an dans le domaine de la dermocosmétique, des produits oral donc les produits pour les dents, l'hygiène, compléments alimentaires, produits pour les cheveux, produits solaires. Et voilà, donc plus de 30 ans d'aventure dans le domaine de la recherche et développement, avec une expérience en France, aux États-Unis, et voilà, aussi un scientifique, ingénieur de, de formation.
0: Et la matière préférée au collège vous lycée Le français, euh, okay, même si je suis bien scientifique, j'adorais le français. <rire> Plein de surprises, ok, on adore ça. Eh bien, merci beaucoup pour vos présentations, merci aussi les personnes qui nous rejoignent dans le chat, euh, on est ensemble de 19h à 21h, je le répète, on vous glisse les Instagram et les TikTok de tout le monde dans le chat aussi, même la chaîne YouTube de Bérangère, et euh, ce live a été rendu possible grâce au groupe Pierre Fabre, donc merci aussi pour ça. Et euh, on va pouvoir continuer. Ma première question, c'est quand vous avez commencé à vous lancer dans le skincare, pour vous, euh, c'était quoi votre impression du marché Est-ce que vous trouviez ça clair, pédagogique euh, <rire> À quoi ressemblait le marché quand vous avez commencé dans les cosmétiques Votre carrière
1: Honnêtement, moi, quand j'ai commencé à utiliser des produits cosmétiques, c'est quand j'étais adolescente, puisque j'ai souffert d'acné comme beaucoup d'adolescents. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à utiliser des produits cosmétiques. Et de mémoire... Pour moi, c'était assez simple à cette époque-là. Il n'y avait pas énormément de produits comme aujourd'hui, il n'y avait pas énormément de marques. On allait à la parapharmacie, on achetait certains produits, c'était un nettoyant une crème et ça s'arrêtait là. Ce n'était pas très compliqué. Et quand je suis arrivée dans l'industrie, donc quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler dans l'industrie euh, cosmétique... Là, j'ai trouvé que euh, la cosmétique avait vraiment beaucoup changé, qu'il y avait beaucoup plus de marques, euh, il y avait beaucoup plus de choix. Euh, C'était aussi beaucoup plus poussé euh, niveau formulation, niveau euh, science. Il y avait euh, plus d'ingrédients intéressants, je trouve. Et, euh, et donc, j'ai vu un petit peu ce changement de la cosmétique qu'on retrouve aujourd'hui, puisque quand on va aujourd'hui dans une parapharmacie, on est un petit peu submergé de produits, de marques et on ne sait plus vraiment où donner de la tête.
0: Tu penses que c'est des attentes du public qui ont changé
1: Non, je pense que c'est plutôt le côté euh, business, commercialisation, surconsommation, euh, etc. qui a engendré tout ça.
0: D'accord, un peu comme la phase fashion dans la mode, la... est-ce qu'il y a des phases cosmétiques
1: Eh bien, ça y ressemble.
0: Ok, intéressant. D'accord. Et toi Laurent, entre le moment où tu as commencé à acheter tes premiers produits et le moment où tu as commencé à travailler dans le skincare, qu'est-ce qui a changé moi, j'ai
2: eu deux moments dans, dans ma carrière, on va dire, en skincare J'ai eu le moment où j'étais dans un grand groupe euh, en travaillant pour une marque de luxe où je me disais, je m'éclate dans mon boulot en tant que tel. Mais par contre, je ne suis pas hyper fier des produits que je vends. Pourquoi Parce que je ne m'adresse pas à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir dans mon magasin, dans le magasin de la marque pour laquelle je veux travailler. Et en fait, euh, bah, tu es un boutonneux. Désolé, en fait, on n'a rien pour toi. Et ça, ça me rend pas particulièrement fier quand je travaille dans le skincare et je sais que le skincare, c'est avant tout de la confiance en soi, euh, s'aimer soi-même, etc. Et euh, c'est pour ça qu'une fois que je suis parti, je me suis dit « il faut, faut que je change les choses à mon échelle ». Et euh, c'est pour ça que je me suis lancé sur Instagram et je me suis dit, il y a forcément des produits hyper intéressants sur le marché aujourd'hui qui sont plus accessibles. Et c'est cela que je suis allé chercher euh, petit à petit parce que j'avais mon expérience personnelle sur le sujet. Et euh, bah, par exemple, il y a des, il y a des boutiques de, DIY, de, de produits DIY, etc. qui ont, qui ont bourgeonné de partout euh, en France. Et euh, ça, ça m'a permis de me rendre compte qu'en effet, avoir un ingrédient qui est hyper dosé, ça change quelque chose. Versus euh, la communication classique qu'on peut avoir en mode genre, ouais, t'as de la vitamine C dans ce produit, mais en fait, on a genre 1%, 2%, mais ça sert à rien. Donc euh, voilà, c'est vraiment ces deux moments-là où je me suis dit, non, il faut que je coupe et que je passe à autre chose et que j'essaie d'aider euh, les gens qui n'ont pas forcément de moyens, mais qui ont envie de prendre soin de leur peau. Parce que, voilà quoi.
0: ouais C'est hyper intéressant <rire> ce que tu dis sur la concentration des principes actifs aussi. Je me demande si il y a 20 ans, euh, on communiquait sur la concentration d'un principe actif sur un packaging. Euh... Votre intuition, c'est quoi à ce niveau-là <rire> Non, on ne disait rien. <rire> non.
1: <rire> non, ça, ça a totalement changé. Avant, si tu allais dans les magasins, tu achetais une crème anti-âge, une crème raffermissante, une crème éclaircissante, ce que tu veux. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de marques qui ne vont plus appeler ça une crème anti-âge, qui vont appeler ça une crème au rétinol. Ça, en ça a totalement en changé, en exactement. Ouais. exactement, en affichant clairement le pourcentage et en essayant d'aller toujours au plus haut pourcentage possible pour se démarquer des autres marques, etc. etc. Non, ça, c'est quelque chose qui a totalement changé euh, ces dernières années.
0: Ouais, c'est l'intention qu'il y avait aussi. Bah, merci pour cette confirmation. Mais Xavier, est-ce que tu as un point de vue différent Et avant ça, euh, <rire> c'est quoi la différence entre le moment où tu as acheté tes premiers produits Skincare et, et le moment où tu as commencé ta carrière dans Skincare
3: alors moi je suis plus ancien, je suis né dans les années 60, donc les premiers produits cosmétiques en tant qu'homme à l'époque, hein, c'était l'après-rasage, Velva, le truc qu'on mettait, mm -hmm. euh, après s'être rasé avec ses premiers poils, qui, pique. qui piquaient, <rire> voilà, mais ça faisait partie du geste, ça faisait partie ouais. de l'expérience. Et euh, donc c'est vrai que l'offre pour les hommes était inexistante, hein. non, moi, je parle des années, bon, les années 80, tout début des années 80, il n'y avait pas grand chose, il y avait une célèbre marque de cosmétiques de vente par correspondance, qui est... Je, je venais de la campagne, donc c'est vrai que c'était un peu le, le point de contact. Donc ma grand-mère achetait des produits qui arrivaient, on avait des échantillons, donc ça ouvre un peu, en tant qu'adolescent, sur, sur ces produits-là, euh, sur les premiers gestes, sur une curiosité, et puis euh, c'est vrai qu'à l'époque, personne parlait d'ingrédients, personne parlait finalement de, de principe actif, c'était des noms assez simples, des... des produits riches riche crèmes euh, hydratants euh, des choses relativement basiques et aussi à une époque où il y avait très peu de contraintes réglementaires dont des matières premières voilà, euh, qui aujourd'hui sont très décriées on se posait pas de questions sur les allergènes, on se posait pas de questions sur les perturbateurs endocriniens, sur les parabènes, les libérateurs de formol, les silicones, les huiles minérales. Voilà, il y a tout un tas de substances qui faisaient partie de cette formulation et qui n'étaient pas, pas controversées. Donc quand je suis allé, j'ai la chance de commencer ma carrière directement après mes études dans un grand groupe français, euh, en tant que parfumeur. Donc j'ai commencé plutôt par les huiles essentielles, la création, la composition. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'aller vers euh, le domaine du soin. Euh, mais euh, c'est vrai que c'était un, un autre univers, une autre façon de considérer les choses. Et la composition n'était pas plus importante que cela, si ce n'est voilà, qu'on avait un bénéfice fonctionnel assez simple qui était offert par un produit... Euh, avec des marques voilà, positionnées euh, avec différents prix et différentes réputations, une offre réduite, hein, il y avait finalement assez peu d'acteurs, donc assez lisible, et euh, des garçons voilà, de mon âge qui euh, utilisaient peu de cosmétiques, si ce n'est quand ils avaient un bouton et ils piquaient la crème de leur sœur, ou une lotion, mais euh, en général, l'homme n'était pas encore tellement considéré de ce point de vue-là
0: est-ce que ça a changé, justement Est-ce que l'offre Skincare qui est proposée aujourd'hui est plus adressée à tous les genres, tous les hommes, les femmes, toutes les personnes
3: Oui, très clairement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, finalement, que le, le marché s'est structuré, s'est complexifié, qu'il y a eu de nouvelles marques qui sont, qui sont apparues, de nouveaux acteurs consommateur. Euh, on a, enfin, les marques ont cherché à parler aux hommes, parler aux femmes, aux jeunes, aux plus, aux plus anciens. Il y avait vraiment des gammes qui étaient ciblées à l'époque, je me souviens. Chez Vichy, par exemple, c'était 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui. C'était votre âge, oui. c'était l'âge du passeport qui était la, la référence. On vous parlait quand on parlait aux gens comme ça. On parlait pas encore d'ingrédients, mais voilà, on essayait de dire, voilà, ça c'est pour vous, ça c'est pas pour vous. Voilà. Alors après, les gens, ils prenaient plutôt la crème pour les 60 ans en se disant que c'était sûrement le plus concentré. <rire> et si ça marche sur les 60, ça marchait aussi sur moi qui ai 30 ans. Je prends je cet exemple-là. Euh, et ce qui fait voilà, que les, les crèmes pour 30 ans marchaient moins bien parce que forcément, c'était un peu. Voilà, donc
0: ça
3: s'est structuré, ça, ça a évolué, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans l'offre, dans la diversité, dans les, la communication. Et puis, petit à petit, voilà, sont apparues des notions de naturalité, des notions d'efficacité, de, d'ingrédients, de traçabilité, etc. Et ça, ça s'est construit progressivement, de plus en plus de contraintes réglementaires. Euh, le, le, il y a un grand règlement cosmétique européen qui s'est mis en place, qui a, qui a chamboulé hein, la façon de, de composer. On est obligé les marques à donner la composition de leurs produits. Hein, il a fallu dans les années 90 pour qu'on connaisse grosso modo ce qu'il y avait dans une formule jusque-là c'était totalement secret c'était alors euh, donc c'était un changement de... voilà il n'y avait pas de liste on appelle les listes d'ingrédients un listing key. Oui. à l'époque on n'avait strictement rien donc aujourd'hui voilà on a quand même cette ouverture et quand vous êtes forcé les marques à dévoiler ce qu'elles mettent dans les produits il y a des gens qui commencent à se poser des questions euh, qui demandent voilà et c'est là qu'apparaissent effectivement tout un tas de d'autres expertises, qu'on reconsidère les choses autrement et qu'on a d'autres
0: propositions. Et d'après toi, c'est les demandes euh, des autorités, la réglementation qui a amené les fabricants à communiquer davantage sur la formulation et non des pressions du grand public, euh, des demandes comme ça du grand public
3: Oui, je pense qu'il y avait probablement un petit peu des deux. Peut-être que les consommateurs ont davantage savoir ce qu'il y avait dans les produits. Je pense qu'on l'a vu aussi dans le domaine de l'alimentaire, hein, très clairement. Dans les produits ménagers, les gens veulent savoir un peu ce qu'il y a dans les, dans les produits qu'ils utilisent. Mais l'Europe, hein, le, le règlement cosmétique européen, était un acte fondateur dans l'obligation d'exprimer la composition des produits. Il y avait de plus en plus de problèmes d'allergie. Les dermatologues ont joué un rôle important à cette époque-là, que ce soit pour les parfums, tout un tas de produits cosmétiques ou différents usages, où il y a eu euh, des allergies. Donc d'où viennent les allergies Quel est l'ingrédient Et si je veux savoir euh, quel est l'ingrédient qui vous pose une allergie, euh, il faut que je sache ce qu'il y a dans la formule pour vous conseiller tel ou tel produit. Donc, il y a une pression, probablement aussi du monde médical, qui a joué. Et en face, un règlement européen qui a harmonisé, finalement, un certain nombre de choses, qui a posé les contours euh, de nouvelles règles et de nouvelles exigences.
0: Oui, ça me donne le vertige quand je, me... quand je pense au... à une période où il n'y avait même pas écrit la liste des ingrédients, en fait. Enfin, oui. Je me dis, mais c'est hyper grave, non <rire> Ça me paraît
1: enfin... tellement évident à l'heure actuelle ouais. que... Je ne pourrais pas acheter un produit cosmétique sans savoir ce qu'il y a dedans.
2: Ouais, moi non plus. Pas Laurent. <rire> C'est rassurant de voir que ça avance dans le bon sens. Ouais, ouais, ouais. C'est la, la moindre des
0: choses, en fait. Enfin...
3: Après, il bon, faut quand même se dire que la liste d'ingrédients, on est, on est dans le métier, donc on, on, sait, on sait lire ces listes d'ingrédients, je pense. Le consommateur n'a peut-être pas toujours cette facilité.
0: Mais ça reste assez opaque. Voilà.
3: Euh... Donc, c'était donc, plutôt à la base, hein, vraiment pour le professionnel de santé. -dire votre dit, j'ai un problème avec telle crème, vous dites, voilà, j'ai tel, tel bouton, telle allergie, qu'est-ce que vous utilisez comme, euh, comme produit, monsieur, madame Et après, voilà, on pouvait regarder, essayer de chercher des, des choses, euh, voilà, pour trouver une, une explication au problème et euh, avoir des recommandations produits.
0: Oui, parce qu'on peut, qu peut rappeler aussi que la listing key, c'est une liste avec tous les noms des ingrédients, écrits en latin ou en anglais, enfin, c'est pas forcément très transparent pour le grand public. Euh... Euh, international nomenclature of Cosmetic Ingredients euh, on ne juge pas mon accent s'il vous plaît dans le chat, faites mieux euh, non je plaisante, mais en tout cas si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas on est là pour répondre à toutes vos questions et toutes vos remarques et ce que je peux vous dire aussi c'est, tu, tu l'as mentionné Xavier, il y a eu une demande croissante aussi de naturalité peut-être est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi vous aussi Laurent Bérangère entre vos premiers pas au rayon cosmétique et aujourd'hui une demande croissante du grand public de communiquer sur de vouloir pardon, des produits naturels ou d'ingrédients d'origine naturelle et peut-être une, une proposition croissante de la part des fabricants de proposer de, de la naturalité
1: oui, oui. Moi, je, déjà quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie cosmétique, euh, je faisais partie des personnes qui souhaitaient avoir des produits sans parabènes, sans sulfate, etc. Puisque je n'avais pas les connaissances pour comprendre euh, ce qui était la réglementation cosmétique, la toxicologie. Je débarquais dans l'industrie et c'est au fur et à mesure euh, que j'ai commencé à travailler, que forcément je me suis éduquée sur le, sur le sujet, je me suis renseignée. Et euh, bref, je n'ai plus du tout le même discours à l'heure actuelle, mais je comprends du coup que quelqu'un qui n'a aucune connaissance en cosmétique, en science, en chimie, en ce que vous voulez, forcément, en voyant une liste des ingrédients, ne va pas comprendre ce que c'est. Et quand on voit euh, derrière tous les documentaires, tous euh, les, les magazines qui vont sortir des articles sur certains ingrédients, etc., etc., comme quoi les cosmétiques, c'est dangereux, cet ingrédient, il faut l'éviter, c'est toxique, etc., une personne qui n'est pas du domaine... Forcément, ça fait peur et forcément, on a tendance à du coup éviter ces ingrédients et à se tourner davantage vers le naturel. Donc, c'est une... la cosmétique naturelle, la cosmétique bio a euh, vraiment progressé ces dernières années par rapport à ça, par rapport, euh, je pense, de mon point de vue à tout ce qui est euh, magazine, documentaire, etc. Tous les journalistes qui ont un... repris un petit peu euh, ces ingrédients qu'il faut soi-disant éviter. Euh, voilà.
0: Oui, l'expression d'ingrédients toxiques, elle est hyper forte, mmh. euh, mais est-ce qu'elle est vraie On va en parler aussi, c'est euh, aussi le cas par rapport à... Enfin, on pourrait parler plus facilement d'ingrédients controversés, en fait, euh, ouais. sur lesquels on ne peut pas forcément se positionner, il n'y a pas de réponse tranchée, ou alors quand il y a un doute, souvent il y a un loup, mais à quel point euh, on va en parler également euh, Mais ce que je voulais te demander aussi, c'est... Euh... Enfin, ce qu'on devine aussi dans ton discours, c'est le marketing de la peur. En fait, c'est que ça fait vendre des magazines et ça fait vendre des produits. Absolument. De dire, il euh, y a tel ingrédient euh, chez nos concurrents et du coup, nous, on ne l'a pas. Oui. Euh, mais ouais, OK. Et
1: il <rire> y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que euh, mine de rien, le consommateur, il a un, un, un poids qui est important dans la prise de décision de la formulation. Euh, personnellement, je travaillais en formulation. Donc, euh, j'ai dû travailler, euh, gérer plusieurs projets, euh, créer des produits, euh, la formule de différents produits. Et on a effectivement des listes d'ingrédients qu'on ne peut pas utiliser, pas parce que la marque les trouve dangereux ou quoi que ce soit, mais parce que derrière, le consommateur, s'il y a ces ingrédients-là, il risque de ne pas acheter. Et donc, on donne raison au consommateur en faisant ces choses-là et on est du coup un petit peu dans une boucle où on peut plus utiliser certains ingrédients parce que les consommateurs ont peur et même si on a envie de le faire, on ne peut plus. Enfin Parce qu'on est obligé de vendre il ne faut pas oublier que derrière la cosmétique, le but c'est un business, le but c'est de vendre le produit derrière. Donc on est obligé un petit peu d'écouter les consommateurs.
0: Ouais, et la cosmétique rapporte énormément d'argent, <rire> euh, soit dit en passant, mais tu penses à tes ingrédients en particulier
1: Ouf, on peut en lister. Euh... <rire> Il y en a plein. Parmi les principaux, on va dire euh, les conservateurs phénoxéthanol paraben, les silicones, euh, tout ce qui est huile minérale. Euh, Est-ce que vous en pensez à d'autres C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas les... mal les
3: principaux. En
2: fait. Allez,
1: filtres solaires
3: les filtres les, les, <rire> <rétablir>, hein. euh, <rire> les microplastiques sont critiqués les composés toxilés hein, bon, c'est des noms un peu barbares donc c'est vrai qu'on peut pas pas très facile pour le, 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 le consommateur de, de s'y retrouver mais il y a aujourd'hui des centaines d'ingrédients qui sont victimes, on va dire ça comme ça mm. de controverses, alors justifié pas justifié hein, ça, ça a un autre débat euh, mais voilà, c'est blanc ou noir. Et pour le, le consommateur, euh, une information lui dit que regardez bien ça, évitez ça. Et c'est vrai que les marques peuvent être complices de ça, parce mmh. qu'on leur a dit, euh, cet ingrédient pose problème, potentiellement, même si... Il enfin, faut quand même penser qu'il y a un règlement, j'explique, il y a un règlement cosmétique, il y a des toxicologues, il y a des évaluations, et si une matière est vraiment dangereuse, elle est interdite. Donc voilà, le problème ne se pose plus. Mmh. Euh, tant qu'elle est, quelque part, euh, utilisée, utilisable, donc elle n'a pas été interdite, ça veut dire qu'on considère que sa sécurité est bonne et que la matière peut être utilisée. Donc cette notion de controverse va au-delà de la réglementation. Et euh, cette sorte d'auto-privation, finalement, euh, qui amène, finalement, à faire des mauvais choix. Moi, j'aime bien dire qu'on est à, passé d'une économie du sang, hein, sans parabènes, sans phénoxyéthanol sans silicone, sans sulfate, sans sang. Il sans, faut passer du sang au sens. Pas enfin, un petit jeu de mots. On a, on a de l'humour oh, chez les scientifiques. Le et donc, parce que en, si on fait du sang, on enlève, mais on met quoi à la place euh, Et enlever pour enlever, ça n'a aucun intérêt. Il restera quoi de l'eau euh, Et je, je pense que c'est important aussi d'expliquer ce qu'on a choisi d'utiliser, de, de garder. Mm -hmm. Pourquoi en tant que marque, pourquoi en tant que scientifique, on considère que telle matière a de l'intérêt, qu'elle doit être utilisée parce qu'elle a tel et tel bénéfice Et parce qu'on est rassuré sur le fait, que, en tout cas convaincu, qu'elle est totalement sûre pour le consommateur, dans une utilisation voilà, évidemment euh,
0: raisonnable. Oui, bien sûr. Euh, et effectivement, toi, Laurent, est-ce que tu as remarqué aussi une quête euh, grandissante de, de, natu de naturalité de la part du grand public
2: Totalement. Et totalement, totalement. Je pense qu'il y a un parallèle qui s'établit aussi avec la nourriture avec les magasins bio, le fait de se dire « bah Si je mange du bio, c'est forcément meilleur pour la santé. Mmh. Si je mange des aliments non transformés, c'est meilleur pour la santé, j'aurai pas de cancer, etc. » Et du coup, tout ça, c'est un peu translaté aussi sur la cosmétique, ce qui fait que, justement, les gens euh, adorent faire du DIY parce que euh, aujourd'hui, parce qu'ils se disent « Ah bah, si je prends une huile pure, c'est hyper bon pour ma santé, c'est hyper bon pour ma peau. Mais » Mais sans forcément bien comprendre quels sont les tenants abouti aboutissants derrière ce produit, quoi. Donc euh, il y a clairement un, pour moi un amalgame qui a été fait de ce point de vue là en plus d'avoir tous euh, les euh, green influencers euh, qui, euh, qui ont parlé de tout ça, qui ont à part arrêté de dire que euh, les sulfates, le phénoxyéthanol, etc c'était mauvais. Et euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, cette tendance commence à s'essouffler un petit peu, puisqu'on commence vraiment à avoir des, des, des créateurs de contenu qui sont beaucoup plus sérieux, qui ont un background scientifique, qui ne vont pas justement se baser sur le marketing de la peur pour dire, bon, ok, ça, euh, franchement, les études montrent que ce n'est pas si dangereux que ça, et la naturalité, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. On prend pas parti, en fait.
0: Oui, et on prend les choses au cas par cas, parce que c'est extrêmement complexe, effectivement, et parfois, nature et synthèse peuvent être complémentaires. On va en discuter également. Mais euh, ce que, Xavier, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant euh, tout à l'heure, c'est on faudrait passer d'une économie du sang, SANS, à une économie du sens, SENS. Euh, pour ça, il y a énormément de choses à faire. Mais, mais que dit la loi concrètement par rapport à, à la mention sans conservateur, sans silicone, sans sulfate Est-ce que vous, vous voyez un peu euh, pourquoi est-ce que des fabricants le font euh, à quoi ça leur sert Est-ce que c'est encore possible
3: Alors déjà c'est interdit normalement, hein, la, la loi interdit euh, qu'on puisse revendiquer, parce que c'est quelque part une sorte de discrimination, une sorte
0: ça dénigre, euh, la euh, voilà, dénigre effectivement
3: euh, le, le, ces ingrédients-là, qui sont hein, on l'a dit, hein, s'ils sont utilisés, c'est qu'ils sont utilisables et qu'ils ont, ils ont été ouais. testés, évalués et que leur sécurité a été, a été démontrée donc le fait de dénigrer ces ingrédients est euh, à, pour un bénéfice commercial évidemment euh, à cet effet pervers c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment passer du sang au sang. Il y a toujours des gens qui arrivent à contourner, qui mettent 0%. Enfin, il y a des noms, des, des astuces marketing. C'est pas mon domaine, mais pour arriver à faire passer le message ou laisser penser que... Euh, et je, je, je trouve que ça sert pas l'industrie, ça rassure pas le consommateur, hein, parce que dans la peur, effectivement, euh, on n'appelle pas à l'usage. Je pense que un produit cosmétique, s'il est bien formulé, il a un rôle, il a un bénéfice. Euh, je, je, on a besoin d'hydrater sa peau, on a besoin de protéger sa peau du soleil, des ultraviolets, on doit se protéger du cancer, de la pollution, on doit se réhydrater, donc y a, y a une, on doit se laver les dents. Voilà, donc c'est comme des gestes essentiels qu'on ne met plus en, en cause aujourd'hui. Euh, et quand on oppose ces éléments, il y a des gens qui ne veulent plus mettre de crème solaire, bah, notamment des jeunes, des enfants hein, régulièrement, qui disent « moi je ne mets pas de crème solaire parce que ça tue le corail ». Euh, et non, il euh, y a des tests qui peut-être, il y a des produits mieux que d'autres sûrement il hein, y a des tests qui permettent de démontrer ou non la sécurité de ces produits solaires par rapport à l'impact euh, au niveau des, des écosystèmes marins mais il faut d'abord se protéger du soleil, des ultraviolets d'un futur cancer de la peau, c'est pas qu'un problème de coup de soleil euh, donc c'est bien d'être responsable euh, et je pense qu'il faut faire attention aux écosystèmes, respecter évidemment les, les milieux marins euh, c'est un système vivant et choisir les bons produits, formuler avec les bons filtres dont on sait qu'ils n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement, tout en garantissant une efficacité et une protection, parce que la priorité reste la sécurité.
0: Et justement, comment est-ce qu'on fait cette pédagogie-là entre les tests qui montrent que des filtres solaires n'ont pas d'impact trop négatif, ou pas d'impact négatif tout court, sur les coraux, euh, et le consommateur, la consommatrice, comment on fait cette transmission d'informations, en fait À votre avis, comment est-ce qu'on fait de la pédagogie sur le skin ben c'est à vous de jouer, là. Voilà.
1: <rire> c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux, wow. Non, mais là, on va mettre la Instagram. Non, mais c'est très compliqué. Euh, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a aucune connaissance euh, en chimie, en biologie, euh, en biochimie, euh, comprendre tout ce qu'il y a derrière un produit cosmétique. Tout l'impact d'un produit cosmétique, que ce soit sur l'environnement, euh, c'est ultra compliqué. C'est quelque chose qui est hyper complexe. Même moi, euh, au niveau environnement, je ne suis absolument pas une experte sur le sujet. Donc euh, même moi, je ne peux pas euh, tout comprendre, tout savoir à ce sujet-là. Donc pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien, euh, forcément, tu es, es noyé dans toutes les informations que tu trouves sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et donc voilà, donc heureusement qu'il y a des comptes aujourd'hui, exactement, sur les réseaux sociaux qui font de la vulgarisation scientifique et qui essayent un petit peu de remettre les vérités euh, sur le droit chemin.
0: Et justement, je me dis aussi peut-être que, enfin, on pourrait pas faire de parallèle euh, avec la nourriture, la nutrition euh, et les scandales autour de l'alimentaire sont différents parce que j'ai l'impression que tout le monde a à peu près une idée de comment est-ce qu'on fait un gâteau ou comment est-ce qu'on fait euh, une blanquette de veau ou, ou un dalle de lentilles corail pour proposer une recette végane, végétarienne et délicieuse euh, mais alors que des crèmes, tout le monde ne s'amuse pas à faire des crèmes chez soi et donc en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup plus opaque à votre avis, pourquoi est-ce que la transmission d'informations est plus difficile en skincare que dans d'autres secteurs peut-être que Mon intuition est totalement fausse, hein, je sais pas
3: non, je crois que tu as, as, as raison, hein, dans le sens où euh, c'est compliqué à décrypter. C'est-à-dire qu'autant, bon, ben, tout le monde voit ce que c'est qu'un œuf de la farine. Maintenant, euh, voilà, oui. il parle y des épices un peu particuliers, des ingrédients un peu, voilà, un peu nouveaux. Mais grosso modo, tout le monde a en tête ce qu'est un ingrédient utilisé dans, dans une recette. Donc on, on s'y repère, on sait ce que c'est, on sait si on aime, si on n'aime pas. Euh, par contre, euh, ben, quand on parle d'ingrédients cosmétiques, la plupart des ingrédients ont des noms un peu barbares. Euh, où, parce que c'est vrai que même quand c'est une plante, on met le nom latin de la plante. Donc ça donne encore. Ouais. Non, c'est pas drôle. Voilà, sinon ce serait pas drôle parce que ce serait. Voilà, on ne pourrait pas dire euh... rose. Donc vous voyez, voilà, ça fait. C'est vrai que des noms latins, ça peut un peu faire peur aussi parfois. Euh, et et c'est peut-être aussi ça qui fait que c'est encore plus compliqué à expliquer au-delà de la recette, parce que la recette est assez simple. Hein, ça revient à faire une émulsion, un mélange. Ça reste relativement. Basique hein, d'un point de vue du, du, du procédé. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'ingrédients. Hein. Une formule aujourd'hui entre 10 et 30 ingrédients dans un, la formule d'un produit cosmétique en moyenne. Hein, ce, sont, ce sont des chiffres un peu, un, un peu généraux. Donc euh, et, euh, le décryptage est compliqué. Et c'est là que la pédagogie peut, peut, être, peut être importante. Et ça va demander de répéter, d'expliquer. La marque, euh, ou les marques comme les, les, celles qu'on a dans notre groupe, ont besoin de s'exprimer, de voilà, donner leur. Euh, leur position il y en a besoin aussi d'autres parties prenantes puisque il faut toujours qu'il y ait un tiers de confiance aujourd'hui on dit les marques euh, voilà vous êtes jugé parti évidemment vos produits sont parfaits si vous voulez regardez vous même forcément chacun est content des produits qu'il fait mais le consommateur, il a besoin d'un tiers de confiance. Donc, le tiers de confiance, est-ce que c'est un médecin Est-ce que c'est un pharmacien
0: Est-ce que c'est le podcast Média Prévia Est-ce que c'est
3: vous <rire> euh, Voilà, le, ce, ce type de podcast, effectivement, ça va être euh, une application de type Youka, etc., etc. Donc, plus on va répéter le message, plus on va converger en termes, finalement, d'avis, euh, mieux, finalement, on pourra faire entendre notre voix et rassurer les gens.
0: Et justement, c'est quoi la position d'un groupe comme CERFABRE, du groupe CERFABRE, sur les ingrédients controversés, euh, type silicone, euh, parabène, etc.
3: Alors, nous, ce qu'on a fait, alors après, euh, c'est un choix. Hein, et chaque entreprise est eh libre, effectivement, de choisir les ingrédients qu'elle garde et écarter ceux qu'elle veut moins utiliser, par exemple. Nous, on a deux grands types de consommateurs par rapport aux produits. On a des gens qui sont ce qu'on appelle des pots il y a des gens qui ont des vrais problèmes de peau, hein, je veux dire de, de l'acné, euh, du psoriasis, de la dermatite atopique, euh, euh, qui sont des vraies pathologies qui peuvent être assez euh, invalidantes, hein, vraiment gênantes hein, d'un point de vue à la fois physique, inconfort, etc. Et ces gens-là, ils cherchent de l'efficacité. Donc on va vraiment être plus proche du médical. On va chercher des molécules actives, plutôt en général synthétiques, euh, dont on connaît l'efficacité, un peu comme des médicaments introduits dans des crèmes qui apportent un bénéfice par rapport à une pathologie. Donc à ces gens-là... On va plutôt faire ce choix de l'efficacité, du fonctionnel, du rationnel, de la science. Et puis, on a d'autres marques qui s'adressent plus à la famille, euh, ou à des peaux on va dire, normales, euh, qui, elles, euh, pour lesquelles, en tout cas, on va faire d'autres choix. Peut-être aller plus vers la naturalité, par exemple, parce que le discours autour d'une plante ou d'un ensemble de plantes les rassure. Euh, on va écarter des substances controversées. Alors, pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce que, malheureusement, comme vous l'avez dit, ben, dès qu'on parle de silicone, dès qu'on parle d'huile minérale, de parabènes, de microplastiques, eh bien, je dirais que la bataille est perdue. C'est dommage. Hein? Alors, peut-être que ça changera. On compte sur vous aussi pour passer le message. <rire> euh, et voilà, donc, on, on fait ce type de choix. Et on a un peu les choses à, à deux niveaux. Et, euh, mais toujours dans cette idée d'apporter la bonne solution sur la base de nos convictions, de nos tests. On fait beaucoup de tests. On teste beaucoup de matières premières. Hein? On a nos propres toxicologues. On a des dermatologues dans nos équipes. Hein? Moi, j'ai euh, des médecins dans mes équipes. Euh, voilà, que, ouais, non, avait, non, mais toutes les marques n'en ont pas. Euh, ouais, c'est très rare. Je peux vous assurer que mes confrères n'ont pas de médecins, n'ont pas okay. de dermatologues dans leurs équipes. Il y a des médecins qui, qui travaillent aussi en milieu hospitalier. Ils sont à mi-temps mm -hmm. dans nos équipes et à mi-temps à l'hôpital. Donc, ils consultent. Et c'est vrai que bah, quand on parle d'acné, bah, je préfère qu'un qu dermatologue qui va vous expliquer comment vous devez traiter l'acné, plutôt que voilà, avoir un truc, une extrait de plante, machin, X ou Y, dont on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. C'est bien aussi, mais... Peut-être que ça ne sera pas suffisant par rapport à, aux bénéfices attendus, parce que derrière aussi, nos produits, ils sont recommandés par des dermatologues, ils peuvent être recommandés par des médecins. Donc voilà, on a on a ce discours scientifique, euh, et puis on est un groupe pharmaceutique à la base. On fait des médicaments pour les, les cancers, enfin c'est notre, notre métier de base, et pour la dermatologie. Donc c'est vraiment c'est vraiment l'ADN du groupe. Et je pense que c'est une bonne façon de répondre et d'ajuster notre discours et d'ajuster nos réponses produits sur la base de nos convictions et de nos tests. On, on parlait tout à l'heure de, je pense, l'exemple des, des produits solaires. À nouveau, on a une équipe qui est basée à Bagnols. Bagnols, c'est en bord de mer. Moi, je ne sais pas si vous voyez dans les. Je ne connais pas du tout. C'est Collioure, Collioure. Oui. Des Pyrénées Orientales, vois, ouais, à peu près de. On est vers Barcelone, là. voyez okay. Donc il y a des stations balnéaires. là voilà, donc vous pouvez passer vos, vos vacances. Et donc on a une équipe qui est basée sur place et qui teste tout au long de l'année, l'impact de nos produits solaires, nos formules, nos filtres, sur le milieu marin. Donc ils sont in situ. Ils ont des aquariums, et on regarde dans le, sur le corail, on regarde effectivement ce qui se passe, et on regarde aussi, il y a une station d'épuration à côté de la ville, et on regarde, parce que quand vous amenez un produit solaire sur vous, euh, il y a une partie qui passe dans l'eau, et une partie ben, que vous allez éliminer le soir quand vous allez prendre votre douche. Parce qu'à un moment donné, il faut l'enlever, comme les filtres solaires. Etc. Donc, ça va surtout dans les stations d'épuration. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces filles dans les stations Donc, on l'étudie et on valide qu'effectivement, on a la meilleure formulation possible avec le moins d'impact environnemental pour pouvoir dire aux gens, ben voilà, vous êtes, êtes protégé, votre peau est protégée et l'empreinte, l'impact environnemental est le plus limité. Donc, on fait cet effort d'avoir des équipes de spécialistes, des équipes sur site pour aller regarder ce qui se passe. Ce n'est pas parfait. Euh, on apprend. Euh, on progresse, mais euh, voilà, on, a, on a des preuves et des éléments qui nous amènent à dire voilà, que bien on a, on a des, une réponse adaptée.
0: Tu euh, as dit aussi quelque chose que je trouvais très intéressant, euh, comme si on, on avait d'un côté des personnes en quête de, de produits hyper rationnels euh, avec une approche fonctionnelle par rapport à leur typologie de peau qui a, qui est parfois pathologique enfin qui a parfois une pathologie mmh. moi je pense à moi je fais énormément d'eczéma par exemple je me soucie pas forcément du de la quantité d'ingrédients d'origine naturelle dans un produit mais est-ce qu'il va m'apaiser en fait voilà exactement euh, est-ce que vous d'ailleurs Laurent Bérangère, est-ce que vous avez une une pathologie de peau euh, ou est-ce que c'est quoi votre critère numéro un pour choisir un produit cosmétique vous en tant qu'expert et en tant que personne qui a une peau comme tout le monde
1: <rire> alors moi je souffre d'acné donc euh, forcément il me faut des produits qui peuvent agir sur les imperfections et les diminuer pourquoi parce que l'acné euh, comme on l'a dit, ça a un impact dans la vie qui peut être assez pesant et euh, ça peut être très compliqué de vivre avec. Et euh, c'est notamment pour ça que je parle beaucoup d'acné sur les réseaux sociaux puisque j'en je, souffre moi-même, donc je suis un petit peu plus... Euh c'est plus facile d'en parler et de trouver euh, les produits qui peuvent fonctionner. Donc euh, moi, il faut que ça soit euh, un produit cosmétique qui fonctionne sur les imperfections. Bien entendu, il y a aussi le côté anti-âge, on ne va pas se mentir. Et, euh, et donc voilà, Donc moi je recherche de l'efficacité avant tout sur les imperfections. C'est vraiment ce que je recherche en premier sur un produit, euh, dans un produit cosmétique.
0: Et euh, pour toi, c'est du bonus par exemple s'il y a 99 d'ingrédients d'origine naturelle ou tu ne regardes même pas ça
1: même pas, pour être honnête euh, Comme je travaillais en formulation J'ai fait moi-même les calculs euh, d'ingrédients D'origine naturelle, etc., etc Pour moi ça veut rien dire ce pourcentage <rire> C'est un pourcentage euh, J'y accorde pas beaucoup d'importance Pourquoi Parce que pour moi c'est hyper facile d'avoir des hauts pourcentages Pour euh, un produit euh, cosmétique euh, Standard Parce que euh, aujourd'hui, Beaucoup euh, de, de matières premières Sont d'origine naturelle Donc en soi, même sans faire l'effort D'avoir euh, un produit le plus naturel possible, on a quand même des hauts pourcentages assez facilement. Donc, euh, donc voilà, c'est pas quelque chose où j'y accorde beaucoup d'importance.
0: Ouais, parce que c'est la moindre des choses en fait.
1: Oh. Ouais, voilà, exactement.
0: Okay. <rire> ok, je vois. Et toi, Laurent, est-ce que tu as une pathologie de peau particulière ouais, ou... Pareil
2: que Bérangère. D'accord. Ça va être les, tout, tout ce qui va être bouton, gros bouton, etc. Et quand ça apparaît, bah. On le sent tout de suite sur son sur son moral au quotidien quoi la journée commence mal en général donc euh, avoir un produit qui est efficace contre ça c'est vraiment euh, un, on va dire une base parce que c'est ce qui te permet le soir de te dire je mets ce produit le lendemain matin je n'ai pas de soucis, normalement, et tu te lèves confiant. Et ça, ça n'a aucun rapport, en fait, avec la naturalité, etc., mais ça a vraiment un rapport avec la science qu'il y a derrière le produit. Est-ce que le produit a été testé Comment est-ce qu'il a été testé Est-ce qu'on a des tests in vitro ou in vivo sur combien de personnes, pendant combien de temps euh, Quelles sont les molécules à l'intérieur qu'on va avoir Donc ça, c'est hyper important aussi de savoir euh, quelles sont les molécules utilisées, parce qu'un produit qui a 10% de niacinamide, on... il y en a plein, aujourd'hui, sur le marché, mais ils ne sont pas pas tous de la même efficacité sur la peau. Donc, euh, hyper difficile à dire, à part tester des produits et essayer de se renseigner le plus possible en fait, sur tout ce qu'il y a dans le produit.
0: En plus de la naturalité et de l'efficacité, j'ai l'impression qu'il y a un autre critère qui rentre de plus en plus en compte dans le choix des produits. C'est aussi euh, l'impact environnemental et de la conception euh, et aussi de la fin de vie du produit. Mais, mais ça, en fait, le grand public... Comment ça s'y intéresser, parce que c'est enfin, compliqué déjà de savoir ce que c'est que la niacinamide, alors savoir l'impact de la niacinamide <rire> après l'avoir utilisé, je sais pas, tu vois, fin. mais, mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est un enjeu de plus en plus important euh, je fais souvent le parallèle avec la mode parce que je viens de la mode à l'origine et euh, je me rends compte que les gens se soucient de plus en plus de est-ce que les vêtements polyester que j'achète et que je vais laver vont relâcher beaucoup de microplastiques dans les océans, océans euh, ben, est-ce que ça est en train d'émerger dans, dans le skin j'ai l'impression que oui et il y a aussi la question des transports de ces matières premières qui viennent de droite à gauche euh, partout, aux quatre coins du monde parfois euh, vous c'est des choses que vous observez
1: oui, bah sur les réseaux sociaux, on a l'avantage aussi d'être euh, de parler à beaucoup euh, beaucoup d'abonnés, beaucoup de mmh. personnes, et donc on a des types de questions qui reviennent souvent. La question de la naturalité revient très souvent, euh, la question des ingrédients controversés aussi, et on a de plus en plus. En tout cas, je parle pour moi, mmh. mais je pense oui, que c'est pareil pour toi. <rire> la question de l'environnement. Euh, si j'ai envie de faire attention, qu'est-ce que j'achète comme produit cosmétique Et ça, c'est une question. À l'heure actuelle, où euh, j'avais pas de réponse, <rire> tout simplement pour moi, la meilleure chose des choses à faire, c'est éviter la surconsommation, acheter les produits dont on a réellement besoin. Et oui, c'est compliqué <rire> puisque aujourd'hui, il y a tellement de marques, tellement de produits qu'on a envie de tout acheter, et le vrai problème, il est là. <rire> J'avoue, j'achète
0: beaucoup de cosmétiques. <rire> Toi, Laurent, c'est une demande croissante que tu vois aussi. Totalement, totalement. Je me
2: souviens d'un live que j'avais fait. J'avais euh, fait un live dans mon armoire à cosmétiques. Et vu que je reçois plein de produits de plein de marques, etc. Il y en avait bah, Il <rire> y en avait, y en avait des, des étagères et des étagères. Et euh, les personnes, en commentaire, étaient là à me dire, pendant le live, non, mais tous ces trucs-là, tu vas les jeter de toute manière, c'est du gâchis, etc. Donc, clairement, les gens sont hypersensibles mmh. à ce sujet. Euh, après... Je ne sais pas si c'est mieux de se dire « Ah, chacune des marques va faire un effort en réduisant de 20% son packaging. Est-ce que c'est ça qui va avoir un vrai impact dessus ?» Ou est-ce que c'est plutôt de se dire ben « En fait, le consommateur, aujourd'hui, il est tellement malmené par le marketing et par la publicité qu'il achète tout et n'importe quoi. » Euh, on parlait de DIY tout à l'heure, il y a mmh. beaucoup de gens qui finissent avec 46 bouteilles euh, entamées à 10% parce qu'elles ont voulu faire un mélange et finalement le reste, le plastique est là, le produit est là, ça remplit tout ça. Et en fait, la plupart des gens ne terminent jamais leurs produits cosmétiques. Donc, je te rejoins totalement mmh. sur ce point, euh, c'est comment est-ce qu'on peut aider les gens à trouver les bons produits dès le premier coup C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon Beauty Coach, c'est je me suis dit, il faut absolument que j'aide les gens à trouver le produit directement. Et ça, bah, c'est là où, moi, je pense qu'on aura le plus d'impact, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des produits, je pense, ne sont pas, ne sont jamais terminés et finis dans les armoires.
0: J'avoue, euh, j'ai voulu faire du dentifrice maison un jour. J'ai acheté un litre d'huile de copra, donc qui est un dérivé, ce qui est un peu comme l'huile de coco, euh, avec un fort pouvoir anti-fongique, il me semble, euh, du charbon actif, du bingotan pour les intimes, euh, et, euh, de l'argile blanche. Je m'en suis servi une fois. J'ai trouvé le dentifrice solide nul et je ne l'ai jamais refait. Et voilà, il m'as dans mon armoire. C'était ma confession, skincare. Oral-Cher, <rire> en l'occurrence. Okay, okay. euh, mais justement, il y a le groupe Pierre Fabre qui a lancé le Green Impact Index pour essayer de conjuguer, d'avoir une approche 360 de tout ça, de, des questions d'éco-conception, euh, de l'impact des transports, de le sourcing des matières premières, etc. On en a parlé récemment sur Mademoiselle, euh, avec Sophie, euh, qui travaille chez Mademoiselle, qui a fait une vidéo pour présenter ce que c'est que le Green Impact Index, on va l'écouter, on va la regarder tout de suite.
4: Imaginez qu'il existe un indicateur capable de mesurer l'impact environnemental et social des produits cosmétiques, un peu comme le Nutri-Score le ferait avec les valeurs nutritionnelles d'un produit alimentaire par exemple. Et bien cet outil, il existe déjà, il s'appelle le Green Impact Index et il a été mis au point par le groupe Pierre Fabre. Pierre Fabre, ce sont des marques comme Aven, Chlorane, Ducré ou Aderma et plein d'autres. Elles ont toutes pour point commun d'être fabriquées en France, près de Toulouse, et maintenant de valoriser le Green Impact Index. Mais concrètement, comment fonctionne le Green Impact Index Chaque produit est associé à une lettre A, B, C, ou d. Cette note est obtenue à partir de 14 critères environnementaux Moi, et 6 critères, oui. critères sociaux. Si le produit obtient une note de A, <rire> a ou de B, révision, alors on oui. sait qu'il est éco oui, conçu. Pour la note en environnementale, en on va s'intéresser oui, ouais. aux impacts sur l'environnement, de la formule, de l'emballage, de la fabrication et du transport des matières premières. Et pour la note sociale, on va d'abord regarder le pays de fabrication du produit. On va ensuite regarder les certifications officielles obtenues. Est-il certifié bio Provient-il d'une filière commerce équitable Est-il vegan ou est-il Origine France Garantie On va aussi s'intéresser aux engagements de la marque. Par exemple, est-ce qu'elle soutient des associations pour la protection de la diversité, qui luttent contre la précarité sociale, ou pour un meilleur accès à la santé Voilà pour la théorie, voici maintenant comment cela se traduit en exemple. L'eau micellaire démaquillante est notée A au Green Impact Index pour différentes raisons. D'abord d'un point de vue environnemental, L'emballage est constitué à 87% de matière recyclée. La formule du produit est d'origine naturelle à 99%. Et au niveau social, cet eau est fabriquée en France dans une usine qui respecte les normes sociales les plus exigeantes. La marque Aven est engagée auprès de nombreuses associations comme Euromélanoma pour la prévention des cancers de la peau, au pur projet pour la protection des écosystèmes marins. Autre exemple, le sérum Biologie 3 en 1 à l'acide hyaluronique d'Aderma obtient lui aussi la note de A. D'un point de vue environnemental, son packaging contient des matériaux majoritairement recyclables. Sa formule est à 99% d'origine naturelle et la plante est issue de l'agriculture biologique. Maintenant, sur le plan social, les matières premières du sérum sont issues du commerce équitable. Et Aderma soutient plusieurs associations et projets, dont le projet d'agroforesterie climat local qui agit pour la plantation de échampêtres. Si vous voulez en savoir plus sur le Green Impact Index, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre sur le site internet des marques. Plus de 3500 produits ont été notés. Et sur chaque fiche produit, vous trouverez l'explication de sa note. Vous pouvez aussi, et ça c'est tout nouveau, vous abonner au programme BMZ Index sur Instagram et TikTok. Un programme hyper pédagogique qui vous révèle les secrets des cosmétiques sous l'angle de leurs impacts sur notre planète. Formulation, emballage, fabrication, bio, made in France et plein d'autres aspects. Et vous Dites-nous si vous êtes soucieux de l'impact des produits que vous utilisez sur la planète
0: Merci beaucoup Sophie, euh, qui travaille chez Mademoiselle. Cette vidéo, je trouve qu'elle montre bien à quel point le grand public essaye de plus en plus de se préoccuper de plein d'enjeux à la fois. Est-ce que c'est recyclable Est-ce que c'est produit localement Est-ce que euh, ça, la marque qui fabrique ce produit soutient des causes sociales euh, On a de plus en plus d'exigences, en fait. Euh, et ça doit être hyper compliqué de répondre à tout ça à la fois. Euh, et c'est ce que propose de faire le Green Impact Index. Est-ce que vous, vous connaissiez cet outil, euh, Bérangère ou Laurent
1: avant d'être invitée sur ce live Twitch, non absolument pas, je l'ai découvert lorsque j'ai été invitée et c'est pour ça que je me suis renseignée et que j'ai regardé un petit peu plus en détail comment étaient notés les produits cosmétiques et ce que j'apprécie c'est la transparence, puisqu'on retrouve les différents critères, on peut comprendre derrière pourquoi un produit est noté A, pourquoi il est noté D, etc. etc. Et ça j'ai bien aimé.
0: D'accord. Et toi Laurent, moi non plus. Que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas non. Ouais. D'accord.
2: <rire> Donc euh, très enfin très content de, 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 de le découvrir à travers les différentes vidéos et on en a parlé un petit peu juste avant aussi le le live. Mais euh, voilà c'est pour moi c'est important de enfin il est très important parce que ça va prendre en compte des critères sociaux et environnementaux euh, à ne pas non plus perdre de vue que le produit avant tout est là pour le consommateur et de résoudre une enfin il est là pour résoudre un problème de peau. Donc il ne faudrait pas que ça prenne non plus le dessus, c'est une très bonne communication pour la partie environnementale et sociale. Mais euh, voilà, ne pas oublier la partie ingrédients qui est très importante pour Bérangère et moi, vu que nous on s'est à essayer de communiquer aussi sur l'efficacité des produits, l'efficacité de telle et telle molécule.
0: Et ouais, je pense que tu as raison, je pense que c'est important pour tout le monde en fait. Ce qu'on veut d'abord et avant tout en tant que consommateur, consommatrice, c'est un produit qui fonctionne sur notre problématique de peau. Et il faut qu'on puisse le comprendre quand on est dans le rayon euh, produit de beauté euh, de sa parapharmacie ou de son supermarché, ou sur internet d'ailleurs, à se dire, bon, en fait, concrètement, ce produit, il fait quoi Est-ce qu'il va traiter ma problématique de euh, peau à imperfection Est-ce qu'il va traiter mon problème de point noir euh, ou d'eczéma ou etc euh, et en presse, si j'ai envie de creuser davantage, c'est possible de le faire est-ce que en fait, les transports sont ok est-ce que les matières premières sont sourcées près de chez moi etc. Quoi comment est-ce qu'on arrive à hiérarchiser ces informations pour informer le consommateur sans le noyer d'informations euh, bah, toi peut-être Xavier, est-ce que en tant que fabricant tu as des pistes là-dessus
3: bah, je pense un peu à la vertu du Green Impact Index c'est d'essayer de ramener en un seul critère un ensemble de facteurs parce qu'on l'a on vu, il hein, y, y a beaucoup de choses derrière ce Green Impact Index et euh, on parle de naturalité, on parle d'empreinte de, voilà, de, de, carbone, on pourrait parler de local, de pas local, d'éthique, de, de, voilà, de, de social. Et tout ça, le ramener à une simple note, c'est un bel exercice. Alors ce n'est pas parfait, mais c'est déjà un premier élément de classification. Et nous, on s'en sert surtout comme élément de progrès. C'est-à-dire qu'on part d'une formule, d'un produit. Il va être noté euh, C, par exemple. Je pourrais prendre l'exemple d'un shampoing qu'on a fait pour René furteret il s'appelle Naturia qu'un est qu un produit euh, voilà, qui est assez utilisé, c'est justement du shampoing, euh, on va dire, cheveux normaux.
0: Usage fréquent. Euh. Voilà,
3: usage fréquent, etc., qui avait voilà, une naturalité plutôt dans les 80%, qui avait beaucoup d'ingrédients, qui avait des sulfates, voilà, des choses qui aujourd'hui, ou de, 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 des composés toxidés, euh, des, des, des carbomères hein, qui sont des microplastiques liquides, euh, voilà, qui avait une empreinte carbone, voilà, procédé à chaud, et on a sorti la nouvelle version, qui est, qui est sur dans les meilleures pharmacies, comme je le disais, avant, et sur certains coiffeurs aussi, de, de, depuis peu de temps, qui est passé donc de C, je crois, à A, sur ce Green Impact Index. Avec voilà ben un taux de naturalité de 98%. Alors je sais que c'est pas le seul critère, mais euh, plus de substances controversées du tout, euh, une bien meilleure empreinte carbone, un, un packaging recyclable, vous savez des sortes de packaging, vous savez re rechargeable, etc., etc. <rire> Meilleur impact, meilleure biodégradabilité de la formule. Donc ça nous a aidé finalement à dire voilà on est là, euh, le produit est bien, les, il plaît aux gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre mieux en termes d'empreinte, en termes d'impact, euh, et quels sont les programmes qu'on va, qu va mener? On a fait aussi une filière euh, Fair for Life aussi, hein, pour sourcer euh, une, des, une, une des matières premières qui est au cœur de ce, de, de ce produit. Donc c'est vraiment plus un référentiel, un outil pour progresser. C'est aussi quelque chose qu'on offre aux autres entreprises euh, de la cosmétique. On a aujourd'hui des négociations avec euh, plus d'un millier d'entreprises en France euh, et en Europe pour qu'elles rejoignent ce mouvement du Green Impact Index puisqu'on pense que ça peut aussi servir à d'autres. À partir du moment où on se met d'accord sur les critères et euh, on est aussi appuyé par l'AFNOR, hein, qui est l'organisme de référence normative en France, un hein, organisme officiel, qui nous accompagne dans la façon de structurer cet index. Donc, c'est n'est pas quelque chose qui est fait pour nous, par nous, d'auto-évaluation pour se faire plaisir. Il euh, y a un accompagnement pour derrière, un peu comme ça existe, on l'a vu, hein, sur l'électroménager, euh, le Nutri-Score, etc., avoir des éléments de valeur référencés pour une certification et euh, que chacun puisse partager ce référentiel pour que, j'espère, demain, le consommateur, pas que chez Pierre Fabre, mais puisse utiliser aussi, euh, être assuré par une note. Alors, on, ça reste un raccourci, ce n'est qu'une note, ça traduit beaucoup de choses, mais je trouve que c'est un, un élément qui peut être utile au consommateur pour voir où on est le produit. Et on a des produits D, C, euh, etc., on a des A, des B. Tous les nouveaux produits doivent être A ou B, sinon ils sortent pas. Euh, voilà, c clair, voilà. Euh... <rire> on voit <rire> notre copie hein, vous voilà, oui, remettez votre vous <rire> <On recommence. rire> tournez à vos fourneaux <rire> euh, voilà donc c'est vraiment voilà faut vraiment concevoir comme ça et là, voilà il est il est là pour éclairer
0: d'accord ok et euh, justement tu tu parlais de ce shampoing euh, tout à l'heure et tu as évoqué euh, le pourcentage de naturalité mais tu as aussi évoqué la présence de sulfate dans la formule historique euh, et les sulfates c'est l'un des ingrédients enfin certains sulfates, comme le sodium leur sulfate, euh, sont controversés. Euh, D'après vous, est-ce que ça a juste à titre ou non Et surtout, pas la, cette question est beaucoup trop générale. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce euh, que vous avez l'impression que, pour certains ingrédients controversés, on a cédé au marketing de la peur, encore une fois, et aujourd'hui encore, on diabolise des ingrédients sans forcément que ce soit légitime, en fait
1: bah oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, le, le consommateur, il a, absolument, il, a une dé, enfin, il a une prise de décision dans la formulation d'un produit cosmétique. Euh, à l'heure actuelle, euh, s'il y a certains sulfates qui sont utilisés euh, dans des formulations, il y a certaines personnes qui ne vont pas l'acheter. Et comme le but, c'est après de vendre le produit cosmétique, on est obligé de plus les utiliser, nous, derrière, si on, on est un industriel euh, de la cosmétique donc, euh, donc, forcément, on est obligé de rentrer dans ce marketing de la peur et de jouer le jeu en tant que marque si on a envie de vendre derrière. On n'a pas le choix. Et, euh, et les sulfates, malheureusement, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage puisque le rôle du formulateur, en fait, d'un formulateur cosmétique, c'est d'utiliser euh, les ingrédients qu'il qu a à disposition et de faire la meilleure des formules possibles. Et aujourd'hui, un formulateur est tout à fait capable de formuler avec un sulfate et de rendre le produit non irritant, puisque la problématique, euh, les controverses au sujet des sulfates, c'est que ce sont des ingrédients qui sont agressifs, qui sont irritants, etc. etc. Aujourd'hui, un formulateur cosmétique, son job, hein, c'est quand même de formuler un produit cosmétique qui n'est pas irritant. Et de toute façon, tous les produits cosmétiques, avant d'être testés, euh, avant d'être mis sur le marché, on fait des tests d'irritation et on vérifie qu'il n'est pas, euh, qu pas, qu pas irritant. Donc, c'est un petit peu dommage et, euh, et en fait, euh, je trouve que ça bride un petit peu le métier du formulateur derrière, qui est lui parfaitement capable de formuler euh, un produit cosmétique avec des sulfates sans que ce soit irritant.
0: Et justement dans, ce, dans le sillage de toutes ces polémiques autour de certains ingrédients controversés a émergé euh, un secteur de l'industrie de la beauté qui est la clean beauty en quelque sorte, euh, comment est-ce qu'on pourrait décrire ce, ce secteur euh, qui formule aussi beaucoup en disant euh, ah nous on a une blacklist d'ingrédients qu'on n'utilise pas et les voici, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce secteur, qu'est-ce que ça vous évoque Laurent peut-être, c'est une, une question, large, mais... <rire> question hyper large question hyper
2: large moi je me dis si la marque a choisi de formuler sans ses ingrédients, très bien c'est son choix, elle a le droit euh, même si elle, on se dit qu'elle euh, a envie de parler davantage au consommateur bah, elle a le droit de se dire moi je formule sans ces ingrédients là Derrière, après, la question, c'est est-ce que les produits fonctionnent Est-ce qu'ils sont vraiment non irritants Par exemple, si on prend l'exemple des sulfates, est-ce qu'ils vont être plus efficaces que d'autres produits Ça, on n'en est pas certain aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, bah, ces marques vont faire vendre via du marketing, elles vont attirer via le marketing. Et derrière, au niveau du consommateur, on peut avoir une petite déception. Après, honnêtement, quand on regarde à quel point, quand on voit à quel point c'est difficile de lancer une marque de cosmétiques, euh, c'est énormément d'argent investi pour, euh, pour, euh, pour créer son produit, pour le, faire, le pour le faire connaître, pour le faire vendre, etc. Soit on a énormément de moyens et on se dit « je prends ce positionnement et j'arrive à tenir sur le long terme et mes produits vont être vraiment efficaces, même sans cette liste d'ingrédients. » Soit on est une marque, on se dit « on sert sur le marketing, ça va marcher deux ans, trois ans, mais au bout d'un moment, ça va s'épuiser. » Et aujourd'hui, en fait, là, je rejoins totalement le discours du « sang et du « sens ». Euh, moi, je dis souvent, euh, OK, ton produit, ta crème, elle est 100, 100, 100, 100, et elle est avec quoi, en fait
0: Oui, peut-être que c'est la question qu'on se pose pas assez.
2: <rire> et bah, si tu as un problème de peau et que tu veux t'acheter une crème, peut-être qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est comme dire, euh, je ne sais pas, tu prends un plat Picard et tu te dis, c'est 100, 100, 100, 100, 100, 100, mais il y a du poulet, du poisson, du veau, du... Mmh. Enfin, ou que des légumes dedans. Enfin, c'est quand même intéressant de le savoir. Quoi.
3: <rire> Donc, euh, voilà. <rire> peut-être sur, sur la clean beauty, je crois qu'il faut peut-être revenir à son origine. Euh, elle vient des États-Unis. Et euh, moi, j'étais un, un des pionniers hein, de, de la Clean Beauty. Je suis allé, je suis allé, je suis allé travailler en, en Californie, euh, dans des marques pionnières sur ces sujets. Et là-bas, la situation est différente de ce qui se passe en Europe. Il n'y a pas de réglementation aux États-Unis, comme il y en a une en Europe. Euh, aux États-Unis, c'est réglementé par ce qu'on appelle la FDA, hein, c'est la Food and Drug Administration. Et quand je me souviens, j'étais arrivé aux États-Unis, euh, il n'y avait qu'une quarantaine de substances interdites en cosmétiques. En Europe, on en a 2000. Donc, la Clean Beauty, elle répondait à un besoin américain qui était euh, ben, finalement de se rapprocher un petit peu de ce qui était la base de ce qu'il y a en Europe. Europe. Donc, il y, avait, il y a un vrai besoin aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a énormément de substances à risque, et pas, je ne parle pas de controverse, de substances à risque dans les produits qu'on trouve aux États-Unis. Et donc, la Clean Beauty, elle est partie de ça, avec des gens qui se sont dit on ne peut pas accepter, on doit faire bouger la FDA euh, on ne peut pas accepter que ces substances qui sont interdites partout dans le monde. Soit encore utilisé dans des formules aux états unis Donc ce n'est pas exactement la même chose que ce que c'est devenu en Europe, où c'est devenu un peu plus marketing, où on a un peu tiré la corde. Il y a vraiment un besoin, c'est presque un, un problème de santé publique aux états unis euh, avec des gens qui ont vraiment eu des très très gros problèmes. Avec, euh, je, enfin, je, on peut utiliser du goudron, dans les, si on veut, hein, dans, dans les produits cosmétiques aux états unis Voilà, des choses qui sont des cancérigènes. Avéré. Avéré, euh, voilà, ouais. reconnu. Voilà, je ne parle pas de sulfate. De sulfate, pas de sulfate, euh, ouais, Ça, hum. c'est un, un débat qu'on peut avoir, qu on peut discuter. Moi, je ne suis pas un fan des sulfates, mais euh, c'est On truc. va lancer le débat après. <rire> mais euh, voilà, donc ce n'est pas, pas un problème de sulfate, c'est un, un problème de vraiment d'avoir des choses. Donc je pense à Kim Beauty, elle répondait à ça. Euh, et elle a eu un certain succès, il y a des marques qui ont émergé. Euh, et, et je pense que ça fait avancer les choses. Et aujourd'hui, la FDA a commencé, je crois que ce sont 300 substances interdites. Bon, c est, contre pas, 4000 en Europe. Voilà, ouais, on a encore contre ou plus de 2 ou 3000 presque en Europe. Donc, oui, il y a, il y a encore de la marge. Mais euh, voilà, ils viennent de loin. D'accord, de très, voilà, très non, loin. Mais, et c'est vrai que ça a un peu perverti les choses euh, ici. Et le problème du clean en Europe, ben, c'est qu'on peut s'auto-déclarer clean. Ça veut dire quoi
0: Oui, parce qu'il n'y a pas de label. Y a, il n'y a, a pas, pas de, de Quand le
3: bio, le bio, vous avez des règles, oui, c'est défini. Le naturel, il y a une norme. Mm -hmm. Donc, il y a des façons de calculer, c'est précis. Voilà. Là, le bio, ben, j'enlève je les parabèles, je suis clean. Mais je mets plein d'autres cochonneries, mais c'est pas grave. J'ai enlevé un peu de ceci. Voilà, vous voyez, donc c'est de l'auto-déclaration. Donc tant qu'on n'a pas de normes et que ce ne sera pas clairement défini, chacun mettra la barre où il veut. Et ça, c'est dangereux, effectivement. Et ça devient du marketing. Et c'est trompeur pour le consommateur. Euh, je, on ne va pas cafter, hein, mais euh, il y a pas mal de, de marques qui se définissent comme ultra-clean. Et quand on regarde les formules, franchement, euh, je ne sais pas quelle définition ils ont du mot « clean ». Alors. Je ne sais pas, vu que aux États-Unis, pour moi, le clean, c'est veut propre. Hein, je ne sais pas, on n'a on pas la même définition du mot. Quoi. Donc, mm. c'est. Bon, après, je fais un peu de polémique, mais euh, voilà, c est, c est pas, on a perverti les choses, je pense. Mm.
0: Mais c'est hyper intéressant ce rappel historique aussi c'est que la régulation n'est pas la même aux États-Unis et en Europe. Et d'ailleurs, à l'échelle internationale, en fait, est-ce que la définition du clean, ou en tout cas, est-ce qu'on a peur des mêmes ingrédients controversés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, par exemple bérangère
1: euh, Alors, oui, en soi, ça va être les mêmes ingrédients qui sont montrés du doigt, mais euh, la clean beauty n'a absolument pas le même impact en fonction de la région. C'est effectivement euh, quelque chose, un mouvement qui a démarré aux États-Unis et qui a, pris, euh, qui a super bien fonctionné après en Europe. Actuellement, ça fonctionne super bien en Europe, c'est un mouvement qui est qui a pas trop éclos en Asie encore actuellement, mmh. qui est un petit peu en train de se développer également. Mais c'est quand même la clean beauty est un petit peu reculée en Asie. C'est pas forcément quelque chose qu'ils recherchent. C'est vrai que les les asiatiques sont très demandeurs d'efficacité et surtout de sensorialité. C'est un, un marché qui est très dynamique. Il y a également de nombreuses marques sur le marché asiatique. Donc c'est un, un marché qui est compliqué. Et, euh, et les Asiatiques vont rechercher beaucoup plus l'efficacité, la sensorialité avant la clean beauty. Mais c'est quand même quelque chose qui est en train de monter euh, actuellement, même en Asie. Mais l'Europe reste euh, le numéro un, en tout cas, de la clean beauty actuellement.
0: Parce qu'on a une régulation, encore une fois, hyper stricte. Euh, D'accord. Mais en fait, on voit souvent l'Asie comme le futur de la beauté, depuis notre position d'occidentaux européens. Europe continentale et euh, je pense à des marques qui viendraient de, de, de Corée du Sud ou du Japon par exemple on se dit souvent, ah mais nous depuis la France ah mais c'est trop bien, c'est le futur et tout et j'ai l'impression que parfois ils ont des ingrédients qui disent que nous on aurait tendance à trouver euh, discutable par exemple certains silicones ou des choses comme ça enfin, est-ce que tu penses à des choses en particulier où qui, qui, qui sont admises là-bas et qui sont hyper euh, convenues et nous on se dirait mais en fait c'est bof
1: Moi je penserais surtout à certains extraits qui sont utilisés euh, en Corée du Sud et au Japon euh, qui, qui feraient un peu polémique je pense en France des extraits notamment issus de, de produits animaux euh, ça en Europe euh, ça marcherait mais... Pas du tout. Alors qu'en Asie, ça fonctionne très, très bien. Il y a de la demande. On n'a pas la même vision des choses par, épo, par rapport euh, au bien-être animal déjà en Europe et euh, à, à l'international. Déjà, il y a ça. Au niveau des polémiques après Silicon, etc. Honnêtement, les, les controverses en Asie sont quand même beaucoup, euh, sont moindres par rapport à, à l'Europe et tout, ce que, tout le discours mmh. et tout le marketing de la peur qu'on peut retrouver en Europe.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Xavier Laurent, peut-être euh, sur la différence de ce qu'on con, qu considère comme étant un ingrédient controversé en Asie, en Amérique du Nord ou en Europe En fait, le
3: concept est beaucoup plus faible là-bas. Il y a beaucoup moins de demandes. Quand on va voir nos, nos collègues en Asie, je vous qu'on a un centre de recherche au, à Tokyo puis à Shanghai, ce pas des sujets qui pour eux sont importants. Même aussi, vous avez l'histoire de cosmétiques solides. Aujourd'hui, on a de plus en plus de cosmétiques solides, pas d'eau. Les Japonais, je me suis leur présenté des super concepts produits à des Japonais, puis ils sont polis, ils ne disent rien. Puis à la fin, je dis, bah, que « qu'est-ce qu'ils ont pensé, c'est super le truc, non C'est nouveau, vous avez pas ça ici. Il dit ouais, mais sans eau, mais on a de l'eau partout, au Japon, c'est pas un problème, l'eau ici. Donc euh, ton Pourquoi truc sans eau, ça sert à quoi Enfin, je... voilà, donc c'est vrai qu'il y a des différences locales. C'est vrai que la, la Corée, c'est très dynamique, très créatif, ils se permettent beaucoup de choses. Euh, ils lancent un truc, ils arrêtent, ils passent à autre chose, enfin c'est vrai, euh, on pourrait parler effectivement de serpents de venin, on pourrait parler de, de bave d'escargot. moi je suis tout d'avoir vu un, un fournisseur qui essaie de nous proposer de la bave d'escargot. donc ils ont des sortes de gros escargots, euh, qui évidemment qui se vont élever dans des zones, dans des sortes de grands hangars, ils les mettent sur des fils électriques, un peu que des grillages, et ils envoient de la, des décharges électriques pour les forcer les escargots à, à générer de la bave, pour la récolter. Et après c'est un escargot. Personne n'a entendu le cri de l'escargot, je sais pas si. Mais bon, ça ne va pas être très agréable. Donc c'est vrai qu'ils poussent un peu. Voilà, ils ont, ils ont pas les mêmes problèmes d'éthique euh, de bien, voilà, de, de bien-être animal. Euh, voilà, ils se, ils se gênent pas sur ces sujets-là parce que voilà, ils ont un truc un peu nouveau, un peu amusant. Et après, c'est très gadget, c'est très. Euh... Mmh dans la forme, dans, le, voilà, dans, dans le, le, le fun, le pack, les masques. Donc ouais. c'est vrai que vu l'Europe, ça donne un côté un peu rafraîchissant, un peu nouveau. Après, je ne suis pas sûr que d'un point de vue scientifique fondamental, ça apporte grand-chose.
0: Je pense que nous Donc, aussi, ça. en Europe, on doit avoir des tendances un peu ridicules côté skincare euh, et d'autres domaines encore. Mais toi, Laurent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les différences, euh, les régionalismes en matière
2: de skin Je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément culturel derrière tout ça. Donc typiquement en Europe, on aime bien se battre pour les droits, droits des animaux, etc. etc. D'où le fait que le véganisme va être beaucoup plus fort, etc. Là où en Asie, ce n'est pas le cas. Euh, en Asie, on va avoir euh, les, par exemple la Chine, 5000 ans d'histoire, on va avoir la pharmacopée chinoise en Corée, pareil, on va avoir ces plantes millénaires qui ont été utilisées à la place, enfin, pas à la place d'un médecin, mais à la place de la médecine européenne qu'on a. Et, sauf, et eux, pour eux, la naturalité en Corée, par exemple, ou en Asie, c'est utiliser cette pharmacopée-là dans leurs produits cosmétiques. Donc, ils vont se dire, vu que c'est efficace, parce que j'en prends d'habitude, s'il est dans mon produit cosmétique, il va être efficace. Mmh. Là où en Europe, on va rigoler à ça, on dire, ah, la médecine chinoise avec leurs petites herbes, c'est marrant, etc. Nous, on a de la vraie médecine bien prouvée avec de la science. C'est voilà. pour ça que j'ai dit que c'est vraiment très ancré culturellement. Il y a des vraies différences. La naturalité, par exemple, n'est pas conçue du tout de la même manière entre la France, où on va se dire « Ah, c'est l'herbe du jardin d'à côté, tu as fait un extrait de ça, oh c'est 100% naturel, c'est génial. » Non en Asie, la naturalité, elle va s'exprimer en fonction de ce qu'on connaît, des ingrédients qu'on connaît, etc. Donc hum, il voilà, y a quelque chose qui est profondément euh, culturel et qui différencie beaucoup les régions, au-delà, on va dire, des tendances qu'on voit du côté kawaii parce que, bah, ouais, enfin en Japon, en, en, en Corée, on n'a pas que le côté kawaii, on a aussi le côté euh, hyper sérieux de certaines marques qui se lancent et qui ont une connaissance hyper, hyper, hyper approfondie des produits, des textures, des ingrédients qu'ils utilisent. Et les ingrédients asiatiques, on ne les connaît pas en France, par exemple. On veut trouver de la Santella Asiatica pour formuler.
0: C'est grave à la bonne en ce moment. Ouais. C'est
2: hyper, hyper, euh, hyper compliqué. On veut trouver du réglisse, c'est compliqué. Tout est hyper cher, alors que la base, c'est des choses qui sont admises. Très communes. Mmh. Ouais.
0: Euh, et d'ailleurs, l'exemple de la bave d'escargot, je le trouvais assez intéressant parce que nous, en Europe continentale, j'ai l'impression qu'on a fait... De ingrédients d'origine naturelle, un synonyme de végétal, alors qu'en Asie par exemple, avoir recours à des extraits animaux comme tu le mentionnais à Bérangère ou avec la bave d'escargot Xavier, c'est euh, bah, c'est naturel en fait, c'est vrai, ouais, c'est un, un extrait ouais, d'origine ouais. animale. Euh, nous sommes
3: naturels Oui, nous sommes naturels,
0: wow, spoiler <rire> Non, je suis plein d'icônes Voilà, je vais <rire> vous euh, Mais non, mais c'est hyper intéressant et encore une fois, ça repose la question de la complexité de faire de la pédagogie en, en matière de, de skincare en fait mais, euh, mais justement, euh, ce que je voulais vous demander aussi, c'est est comment est-ce qu'on on arrive à, à rassurer les consommateurs et les consommatrices sur ce qui compose nos, 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 nos produits Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas moi qui compose les produits, pardon. que les fabricants <rire> font <rire> <rire> euh, mais le groupe Pierre Fabre, par exemple, euh, bah avec le Green Impact Index, on, on, va, on y revient. On avait reçu euh, Florence Guillaume, qui s'occupe euh, de la Green Mission chez, le, auprès du groupe Pierre Fabre, euh, qui nous racontait justement à quoi servait le Green Impact Index et comment est-ce qu'on l'avait conçu. Et je pense qu'on peut écouter l'extrême maintenant.
5: Cet indicateur, il a euh, l'originalité et la, la force de regrouper euh, beaucoup, de, beaucoup on va dire, de, de, de critères qui sont importants aujourd'hui. Ça s'illustre par euh, des lettres A, B, C ou D. Hein. Et, et donc, on cote au total une vingtaine de critères. Donc, il y, y a 14 qui vont mesurer euh, l'impact environnemental et 6 qui vont mesurer la, la contribution sociétale. Alors, sur l'impact environnemental, les deux tiers donc de, de la note hein, globale, euh, on s'est basé à la fois sur l'analyse du cycle de vie d'un produit mais pas que, puisque la CV est fait un produit, hein. euh, c'est ça aussi, ses limites. Euh et, et ses, ses faiblesses. Donc, euh, on a pris le bon, on va dire, de l'analyse de l'ACV hein, du, du produit. On a retiré la phase d'utilisation, puisqu'elle correspond à, à plus de 80% de, de, de l'impact environnemental en fait, d'un produit. Donc, euh, c'est le consommateur sous sa douche hein, qui, va, qui va pouvoir euh, gérer ça. Nous, en tant que fabricants, on voulait justement euh, avoir pesé sur des choses dont on est responsable et maître. <rire>
0: et euh, voilà, merci beaucoup. Donc c'était euh, Florence Guillaume, directrice de la Green Mission du groupe Pierre Fabre, euh, qui s'exprimait notamment dans enfin là en l'occurrence dans l'épisode 8 du podcast Matière Première disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, avant cet épisode, on avait fait euh, un épisode par Famille d'un gagnant controversé donc euh, il y avait eu euh, le premier épisode avec toi Laurent sur euh, les silicones euh, après on avait fait les sulfates il me semble, oui c'est ça après la pétrochimie, les dérivés pétrochimiques en, en cosmétique après on avait fait les fameux sels d'aluminium je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé du tout pour le vrai. moment vrai. Euh, après on avait fait les solaires après les conservateurs, dont les fameux parabènes et un autre épisode sur les injections en médecine esthétique euh, donc voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, euh, Acast, etc. Euh, et on a une question dans le chat, pardon, de la part de euh, Lani Kay, qui nous dit « Vous parlez justement de la Corée du Sud, que pensez-vous de l'efficacité du ginseng euh, ?» Ce qui est une question très spécifique. Il <rire> euh, y a plein d'extraits, j'imagine, au de ginseng qui sont possibles. Est-ce que vous vous êtes calé en ginseng, Bérangère, Laurent, Xavier peut-être
1: Écoute, moi je connais ces propriétés antioxydantes, donc on peut aller on peut parler de bienfaits anti-âge, mais le souci encore une fois avec les extraits, c'est comment ils ont été produits, comment ils ont été fabriqués et c'est toute là la problématique, c'est qu'il faut les extraire de façon à garder les bénéfices derrière. Et donc, ça peut, on peut se retrouver avec des extraits qui, sont, qui ont beaucoup de bénéfices et des extraits qui ne vont pas fonctionner du tout. Donc, il faut faire juste attention à ça, à l'origine, comment ils ont été euh, extraits, comment ils ont été produits. Mais sinon, en soi, euh, le ginseng est effectivement euh, très courant en, en Asie et utilisé en tant qu'antioxydant, donc en tant qu'anti-âge.
0: D'accord.
3: C'est aussi un, un simulateur en termes hein, de l'antichute pour les cheveux, par exemple.
1: Mmh, c'est pour vrai. pourrait
3: être intéressante aussi pour simuler les mécanismes énergétiques, pour renouveler, renouvellement cellulaire, etc. Il y a plusieurs ginseng, effectivement. Il y a le, il y a le rouge, puis il y a différents procédés de fermentation ou pas, selon les, les cultures, hein, notamment en Corée. Donc c'est vrai que les Chinois n'utilisent pas le même ginseng que les Coréens ou que, que, que les Japonais. Mais c'est vrai que c'est une plante médicinale hein, très largement utilisée dans la, dans, dans la zone Asie. La qualité est importante. Hein. A, on peut la titrer en principe actif ou pas, euh, et ça, je que ça, ça amène aussi ce, le, ben, le réel pouvoir d'efficacité du de l'extrait. Donc, il y a ginseng, c'est une chose, mais la qualité de l'extrait, ça, ça, le fait qu'il soit titré, donc c'est-à-dire avec une quantité précise de molécules actives, mmh. est important sur son efficacité finale.
0: Bah, je reviens à mon parallèle avec la cuisine. Euh, justement, comment est-ce que nous, en tant que consommateurs, face à une liste d'ingrédients, on peut se dire « Ah, mais là, il y a écrit ginseng. Euh, du coup, c'est super. Ça va avoir <rire> un effet anti-âge anti-chute pour mes cheveux et tout. » Mais en fait, on ne peut pas savoir le, le, quel titre, quelle qualité de ginseng euh, contient mon produit. Quoi. Non.
2: Alors, ouais. en Asie, ils communiquent un petit peu dessus ouais. avec les PPM
5: euh...
1: Oui c'est vrai, ils Alors... mettent de temps en temps la, la concentration, les PPM c'est le pourcentage, la concentration et euh, mais oui en fait une liste des ingrédients ne nous, nous apprend rien sur l'efficacité du produit et c'est pour ça que pour savoir son efficacité, il faut tester le produit. Ce ouais. qui malheureusement rejoint le problème de la surconsommation c'est qu'on a envie avoir, de tester tout et d'avoir plein de produits chez nous qui malheureusement ne servent pas à grand chose parce qu'on va pas les utiliser.
0: <rire> D'accord, ok. Parce que je me dis oui, si j'achète un gâteau avec écrit euh, avec des œufs de poule l'élever en plein air, je me dis, ouh là là, les poulets étaient en liberté, c'est super, mais le ginseng, est-ce qu'il y aurait écrit ginseng concentré 3 ppm, ou je sais pas, enfin...
1: Oui, mais encore mais une fois, en ça ne t'apprend pas beaucoup de choses, ouais. parce que <rire> si <rire> l'extrait euh, il a été mal produit, entre mm. guillemets, il bah, n'y a pas d'efficacité derrière. <rire> mm,
0: mm. Ok, donc testons nos produits. <rire> je pense qu'un moyen qui
2: peut aider aussi, c'est de se dire, tu regardes la marque au global, si elle est mm. vraiment spécialisée sur le ginseng, là tu te dis, bon, il y a quand même plus de chances qu'elle se soit vraiment concentrée sur cet extrait plutôt qu'une marque qui a 50 produits et elle a une gamme avec trois produits au ginseng. Là, tu te dis, bon, c'est peut-être du marketing qu'elle a essayé de faire. Et elle est allée chercher un extrait chez un fabricant sans vraiment regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière. Quoi. Donc, il y a des marques spécialisées, voilà. c'est un petit peu plus sûr, mais
3: ce n'est pas une garantie. Ou alors des entreprises voilà, de, de grande taille, en général qui ont des plus grosses équipes. Je, je fais un peu de une petite parenthèse autour de Pierre Fab. Bon, a, on a la, la particularité, donc on est dans la région de Toulouse. Et on a plusieurs dizaines d'hectares de culture, de plantes. C'est-à-dire qu'on est aussi fermier. On cultive un certain nombre de, de porcs. bien entendu, le ginseng ne pousse, pousse pas dans le Tarn. <rire> Et la Cittanie, malheureusement...
0: Peut-être un... bientôt avec le réchauffement climatique. Avec le climatique, <rire>
3: sait-on jamais. Euh, mais il voilà, y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pousser localement. L'avoine, hein, qui est utilisée notamment dans la gamme chez, chez, chez Aderma, en culture biologique. Donc qui permet voilà, de dire, voilà, on a nos propres productions, qu'on maîtrise, qu'on extrait, on est au circuit court. Hein. Là, on ne peut pas faire plus, plus court. Euh, et on peut s'assurer de la qualité, de la concentration, de la fraîcheur du, de, du principe. Donc, c'est qu'une partie, évidemment, des, des plantes, puisqu'on a bien vu que tout n'est pas disponible localement. Mais ça peut être déjà une façon aussi de se rassurer quand une marque a une position forte sur un ingrédient qu'elle revendique et dont elle peut expliquer qu'il vient de là... C'est assez rassurant. Il y a tel procédé derrière et qu'il y a tel et tel sérieux euh, aussi euh, par rapport à des démarches scientifiques. Quoi. Ça peut être une façon. Pas, ça peut aider versus peut-être un truc un peu anecdotique. Euh, un mec qui fait des trucs dans son garage, euh, voilà, qui, est, qui, peut qui a peut-être plus de mal, évidemment, à maîtriser le, le sujet. Et ça, a tout le respect que j'ai pour, pour les petites structures
0: <rire> <rire> Il y a des petites structures qui sont très bien J'imagine euh, Mais ça montre aussi l'importance de la traçabilité effectivement De dire ok notre ginseng il vient de là Il est extrait à tel endroit, de telle manière, par telle personne euh, Ou par nous-mêmes en fait Parce mm. qu'on a un groupe assez important pour le faire Ou, ou qu'on a les moyens de le faire Même si on est une petite structure enfin, Ça existe aussi j'imagine mais euh, voilà, cette, cette recherche de traçabilité qu'on qu voit beaucoup dans la nourriture, qu'on voit beaucoup dans la mode, euh, grandit aussi dans, dans les cosmétiques. Est-ce que vous pensez que c'est trop peu, trop tard, ou, ou est-ce que, au contraire, c'est bien Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui Est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus vite est-ce que vous pensez que c'est urgent oh, d'aller plus loin
1: bah, Oui, la traçabilité c'est un point qui est quand même super important et, euh, et notamment euh, je pense euh, à la clean beauty dont on a parlé tout à l'heure. La clean beauty souvent est associée à, bon, meilleure pour l'environnement en tout cas, que euh, la cosmétique conventionnelle. Il s'appuie il sur ça parce qu'on est naturel, on est forcément meilleur euh, pour l'environnement par rapport à la cosmétique euh, conventionnelle qui veut utiliser des produits synthétiques. Ce qui, malheureusement, n'est pas forcément le cas. Euh, pour euh, la question de l'environnement, c'est vraiment les ingrédients au cas par cas. On ne peut pas faire naturel, c'est bien, synthétique, c'est pas bien. On ne peut pas faire ce raccourci-là. Et du coup, euh, la Clean Beauty utilise souvent cet amalgame-là, euh, parce que nous, on est naturel, on est forcément mieux pour l'environnement. Et en fait, moi, ça, ce qui me dérange beaucoup, c'est euh, les marques naturelles qui vont utiliser des extraits venus euh, des quatre coins du monde et qui vont dire, bah, on est naturel on est mieux pour l'environnement que les autres marques, alors qu'ils utilisent des extraits qui viennent de partout dans le monde, ça n'a juste aucun sens. Donc c'est super important la traçabilité, et c'est super important de savoir d'où l'extrait, euh, d'où il provient, son origine, puisque si on parle d'environnement et si on parle d'éco-conception, c'est mieux de travailler en circuit court, d'avoir un extrait qui est plutôt local. Et, euh, et voilà.
0: D'accord.
3: Je pense qu'il y a eu un basculement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, enfin pour être un peu un des anciens autour de la table, il y a une époque où on allait chercher des ingrédients rares dans des zones exotiques, lointaines, lotus
0: blanc qui ne poussent que ouais, par Oui, <rire> non, mais j'ai
3: personnellement monté des missions dans l'Himalaya, voilà, dans, le, dans la, en Amazonie, au fin fond de la de, de l'Indonésie, en Mongolie, euh, en Chine, au Japon. Enfin, ouais, j'ai fait un peu le tour du monde pour aller chercher des trucs un peu euh, rares, à Madagascar ou au Brésil. Enfin, voilà, c'était vraiment des choses assez... Euh, voilà, donc l'époque était, à la rareté, un ingrédient incroyable qui venait de, 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 de zones avec des chamans, des C'est qu'on écrit sur le packaging voilà. dire ce que ça fait. Voilà, et puis aujourd'hui, non, je pense que ça a basculé, c'est fini. Euh, on veut du local, hein, les, les marques nous disent « on n'en veut plus euh, si ça vient de trop loin euh, », au contraire. Ils ont bien compris, euh, voilà, on veut du local le sourcé, euh, le plus proche possible. Il y a aussi un, un truc intéressant dans le domaine du naturel, il y a des procédés al alternatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé toujours d'avoir des champs et des cultures. Mm -hmm. je, je vais prendre un exemple, on utilise pour une de nos marques, hein, dans un, un produit pour le, pour le psoriasis, donc une, une pathologie, on a trouvé une molécule active qui est issue d'une plante de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on revient sur ce que tu disais. Donc c'est un petit arbuste, mais il faut une dizaine d'années pour pousser, pour arriver à l'exploiter. Alors ça va pour les besoins locaux euh, en, en médecine traditionnelle, mais c'est vrai que par rapport aux besoins qu'on aurait nous, le temps que ça prendrait la quantité de matière à prélever, il y a très très peu de principes actifs dans cette plante. Donc on a trouvé un procédé biotechnologique qu'on va utiliser dans le Tarn, donc on revient en Occitanie. Donc on a besoin d'une feuille de la plante, même un bout de feuille. On va récupérer des cellules végétales, souches de cette feuille. On va les cultiver par biotechnologie. On va générer ce qu'on appelle de la biomasse. Donc on va aider ces cellules à, à se développer, à se reproduire. Euh, et on va stimuler ces cellules pour qu'elles fabriquent spécifiquement la molécule active qui nous intéresse. Cette molécule s'appelle le célastrol. Et donc, on peut passer de besoins qui seraient des hectares, des forêts pratiquement, de cette plante qu'il faudrait détruire parce qu'à un moment donné, un arbuste, il faut le couper. Hein, C'est pas je cueille trois ouais. feuilles. Il faut que je, qui prendrait des années, qui faudrait voilà, qui serait très compliqué. Et on peut fabriquer à façon quand on veut dans notre usine. On a une usine qui fait cette biotech exactement la quantité dont on a besoin avec la quantité de molécules actives qui est dosée précisément. Mmh au bon niveau en dermatologie, pour avoir le bénéfice sur la pathologie qui nous intéresse. Donc la biotechnologie, je pense c'est une des solutions du futur qui est intéressante. On garde la naturalité, on potentialise le végétal, et on va consommer ben, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'eau. On n'a pas besoin d'amener la plante, on ne détruit pas de ressources, et on fabrique. à façon j'en ai besoin, eh bien, je produis mes cellules. Je les, il y a une sorte de lit, enfin, c'est des technologies qui sont assez fascinantes, c'est de la high-tech, hein, c'est ouais, très futuriste, euh, où on produit ces cellules, on les stimule, pour qu'elle fabrique ce qui nous intéresse, une sorte de micro-usine verte, et puis à la fin on les extrait. Et, euh, et c'est sur place. Donc on ne peut pas le faire pour tout, mais sur des plantes rares, sur des plantes lointaines, euh, quand on va aller chercher vraiment de la molécule active, garder de la naturalité, potentialiser les savoirs traditionnels, parce que quelque part ça vient de connaissances millénaires, on arrive à avoir des choses très très intéressantes. Donc c'est aussi une des façons d'imaginer le futur d'avoir des choses plus durables, de réduire l'empreinte carbone et euh, bah, de faire du local avec des choses euh, exotiques.
0: Et c'est hyper intéressant, ça montre aussi l'importance d'imbriquer les enjeux euh, environnementaux, sociaux et, euh, et euh, d'efficacité, de, de, en fait. Euh, éco socioconception on y revient. Euh, justement, ce que je voulais demander aussi, c'est est-ce que cet extrait, à la fin, il est considéré comme d'origine naturelle, puisqu'il est d'origine naturelle. Oui. oui Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et ça montre aussi à quel point euh, naturel opposer naturalité et, et technologie ou chimie, c'est hyper binaire, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et au, au contraire, ça peut être très complémentaire. Oui. En l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est très complémentaire. On part d'une végétale et avec un petit peu de technologie, enfin, beaucoup de technologie, <rire> on arrive à faire ce qu'il faut là où il faut euh, pour limiter l'impact carbone, etc. Quoi. Ok, d'accord. Et justement, est-ce que par rapport à la naturalité, est-ce que cette course à la naturalité, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il s'agirait de se calmer par rapport à ça, ou, ou justement il y a un besoin de pédagogie pour faire comprendre que en fait, ça, ça ne s'oppose pas à la synthèse. Au contraire, on peut faire les deux. Parler de opposer chimie et nature, c'est absurde.
1: Oui, pour moi, il faut parler de naturalité dans le bon sens et je rejoins absolument la biotechnologie. Pour moi, c'est le futur de la cosmétique puisque ça nous permet d'avoir une super traçabilité, une super qualité. On contrôle tout et il euh, y a des ingrédients qui, euh, à l'heure actuelle, sont euh, issus de biotechnologie. Et je pense par exemple à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, à la base, était euh, d'origine animale. Ce qui forcément aujourd'hui ne fonctionne plus puisque on a des problèmes d'éthique en Europe en tout cas, on ne veut plus d'ingrédients d'origine animale donc il a été euh, créé par voie synthétique.
0: Donc... Attends, quand tu parles d'ingrédients d'origine, enfin acide hyaluronique d'origine animale, c'est avec les ossements d'animaux, de, oui, de ça. poissons, etc. C'est ça. ça
1: Exactement. Okay. Exactement. Du coup, on l'a remplacé cet acide hyaluronique par un acide hyaluronique qu'on a obtenu par voie synthèse. Et euh, depuis peu, on a de l'acide hyaluronique obtenu par fermentation. Donc euh, pareil, on va utiliser des, des micro-organismes marins, végétaux, etc. en laboratoire, qu'on va créer, qu'on va développer. Euh, et ça nous permet de contrôler la qualité, la traçabilité, l'efficacité, puisqu'on ben, gère tous les paramètres. Et donc aujourd'hui, l'acide hyaluronique, on peut le retrouver obtenu par fermentation. C'est un acide hyaluronique euh, d'origine naturelle. Et, euh, et c'est euh, quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Et donc, la biotechnologie, pour moi, c'est clairement le futur de la cosmétique.
0: D'accord. Et justement, en parlant de futur de la cosmétique, euh, question très large encore une fois, mais à votre avis, à quoi il va ressembler d'ici cinq ans À quoi ça va ressembler une parapharmacie ou un rayon de produits de beauté euh, dans un supermarché ou même sur Internet Vous euh, vous attendez à quoi Qu'est-ce que vous espérez euh, Laurent, peut-être
2: Oula, alors moi, j'ai un avis assez, <rire> euh, assez personnel sur le sujet. Je pense que des... Alors, tout, je rejoins totalement vos avis sur la biotechnologie. Je pense qu'il y a cal, clairement un énorme marché ici et qui va, qui va transformer euh, la manière dont on utilise et dont on achète les ingrédients cosmétiques. Après, moi, je vois un autre pan d'activité qui me paraît hyper important. C'est d'apporter le service en skincare à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va en... À pharmacie, quand on va en pharmacie, quand on va chez Sephora, quand on va à Monoprix, globalement, on n'a pas de conseil. Si tu vas en pharmacie, aujourd'hui, le calcul est très simple. Le pharmacien, il va... Te, euh, 15 minutes du temps d'un pharmacien, ça te coûte peut-être 5 euros, 6 euros. Il te vend un produit à 10 euros ou 12 euros. Quelle est sa marge derrière si tu enlèves la TVA et tu enlèves la marge de la marque Il reste 5 euros. Le pharmacien ne va pas passer ce temps avec toi. Il va te dire, il va prendre le premier truc et il va te le donner. Donc c'est hyper simple, c'est juste un calcul. Ouais, ils sont économique. pas tous comme ça quand même. Ils sont pas <rire> tous comme ça. Mais ouais, quand on connaît des
3: pharmaciens dans les villages ou ouais, peut-être dans les grandes parapharmacies, et... mais c'est vrai que peut-être le... y a plus de conseils quand même sur les. Mais il y en a Amis pas pour tout le monde quoi. <rire> voilà.
2: <rire> et euh, quand on connaît aussi un petit peu les dessous et qu'on a travaillé dans des entreprises de cosmétiques, on sait à quel point tout le monde est incentivé. Si tu vends ce produit, tu gagneras 20% de la vente. dans oui, les parfumeries,
0: tu as des primes en Parfumerie fonction de caractère. et chacun.
2: parapharmacie et pharmacie aussi. Certains Donc, procédés... je n'ai rien contre les pharmacies et les parapharmacies en tant que telles, mais c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, tu vends ce tube, tu gagnes 2 euros de plus. Et bah, forcément, je vais le mettre un petit peu plus en avant. Mais ça, c'est la réalité économique euh, du marché. Et pour moi, en fait, il faudrait qu'on aille vers un futur où ce conseil soit totalement désolidarisé d'un calcul économique ou d'un calcul marketing et euh, bah, c'est ce que je fais moi via le diagnostic, il n'y a pas de calcul marketing, il n'y a pas de calcul économique, je ne suis pas là pour vendre, je suis là vraiment pour trouver les produits où je me dis, ceux-là, je me dis, ils sont hyper bons pour toi par rapport à ton type de peau. En fait, aujourd'hui, une personne qui a des problèmes de peau, elle arrive en parapharmacie, le pharmacien ne peut pas accorder juste 15 minutes. Si elle veut faire un diagnostic complet, il lui faudrait 30 minutes minimum. Pour, demander, pour analyser le type de peau. Est-ce que c'est une peau sensible Est-ce que c'est une peau déshydratée Quels sont les problèmes de peau Quels sont les antécédents Quels sont... Voilà. Il y a plein, plein de questions à poser avant de pouvoir vraiment recommander le bon produit. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et pour moi, euh, tout ce qui va être les technologies comme l'intelligence artificielle, etc., mélangé avec la bi biotechnologie du côté produit et l'intelligence artificielle du côté service, on va vraiment arriver vers un futur où le skincare ne sera plus une grande question pour la plupart des gens. Et tout le monde pourra avoir une routine adaptée à elle sans en avoir plein les, les placards. Quoi.
0: Donc là, tu es en train de me dire que euh, tu imagines que demain, enfin, dès aujourd'hui, avec mon petit coach, par exemple, mm -hmm. euh, mais de façon plus généralisée, j'ai mis le lien dans le chat, évidemment. C'est mon travail. <rire> C'est gentil. <rire> <rire> euh, tu imagines que demain et dès aujourd'hui, encore une fois, euh, il est possible de, oui, raconter sa vie, rép répondre à un questionnaire, afin qu'on te propose une routine personnalisée qui Et réponde exactement. vraiment à tes besoins, euh, sans objectif de commission euh, derrière. Euh, dont tu sans, ob abocant. sans
2: objectif de commission, etc. Nous, aujourd'hui, euh, bah, dans, dans l'équipe Mon Beauty Coach, on a 10 personnes que j'ai formées au Skincare, euh, qui sont là pour répondre à toutes les questions. Et la première règle que je leur donne, c'est de ne jamais vendre un produit n si elles ne sont pas à 100% sûres que c'est le produit qui est adapté pour la cliente. Donc aujourd'hui, on a envoyé plein de clients en pharmacie, en parapharmacie justement, euh, quand ils nous disaient bah, « moi j'ai besoin d'une crème main ». Nous, on est en mode genre « la meilleure qu'on connaisse, c'est celle de chez CeraVe par exemple, parce qu'on l'adore, bah, allez, en, allez en pharmacie <rire> ou en parapharmacie euh, ». Mais il euh, y en a, y en a, y a plein d'autres. Par exemple, tous les produits que nous, on ne pourra pas proposer, Aujourd'hui, on va leur dire euh, à aller, euh, aller les chercher autre part. Et pareil, si on a un produit dans notre, sur notre site qu'on considère bien mais qui coûte seulement 8 euros et qu'on en a un autre qui coûte 50 euros mais qui n'est pas forcément mieux, on recommande le mieux. Et en fait, ça aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché.
0: Ok, d'accord.
2: Enfin, en tout cas, je, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé ça quelque part. Quoi.
0: Mmh. Euh, toi, d'après toi, Bérangère, le futur de la beauté ressemblerait à quoi dans quel futur de la beauté tu souhaites pour tout le monde
1: <rire> Alors, d'ici cinq ans, je ne vois pas beaucoup de changements, pour être honnête. Je vois toujours plus de marques, toujours plus de produits, toujours plus de compétitions et toujours plus de marques qui essayent, qui refont la même chose. Euh, moi, c'est un problème que je trouve qui est de plus en plus présent. C'est un, une marque va créer un produit, va le marketer et euh, trois, trois mois après, j'exagère. Mais quelques mois après, une autre marque va créer un produit similaire, etc. etc. On se retrouve avec plein de produits qui se ressemblent, euh, de marques différentes, et ça, pour moi, c'est un vrai problème. J'aimerais qu'on puisse agir sur ça, qu'il y ait beaucoup moins de produits disponibles, beaucoup moins de marques. Alors, ça va, malheureusement, il y en a certains qui ne vont pas être d'accord, mais, euh, mais pour moi, c'est ça le problème, en fait, c'est d'arrêter de vouloir créer des nouveaux produits, et, euh, et déjà, premièrement, euh, améliorer les produits qui existent déjà, c'est aussi possible ça serait euh, la première chose à faire pour moi, la plus logique.
0: J'imagine que les marques... Le... C'est est intéressant, est-ce que les marques le font déjà Par exemple, le groupe Pierre Fabre, est-ce que vous reformulez vos produits qui existent déjà pour les perfectionner encore et encore
3: ben, Disons qu'effectivement, il y a euh, des choses perfectibles. Donc, En général, quand un produit, pour nous, euh, est vraiment à niveau, euh, est apprécié euh, et euh, on ne cherche pas forcément à le reformuler pour le reformuler. Moi, j'ai travaillé pour d'autres groupes voilà, on reformulait tous les 5 ans, il fallait relancer parce qu'il euh, faut de la nouveauté, mmh. etc. Mmh. Donc il y a un cycle euh, qui, qui, est, qui est épuisant, voilà, et je suis pas sûr que le consommateur euh, s'y repère. Euh, et là, je trouve qu'on est sur des cycles plutôt de 7 ans, voire euh, des produits qui sont là depuis très très longtemps, qu'on n'a pas retouchés parce que finalement, ils, se sont la, ils restent la référence. Alors, c'est une particularité chez, chez nous, c'est qu'on a des produits pour des pathologies donc quelque part c'est un peu comme un médicament si le truc marche, l'aspirine ça marche je j'aurais pas besoin non, de réinventer l'aspirine euh, bon, <rire> on peut sortir les bupropène, le parastamol. Bah, de temps en temps il y, y a des choses qui sortent mais c'est pas tous les deux ans euh, donc voilà il n'y a, a pas forcément de ré, besoin de réinventer les choses donc s'appuyer sur des choses dont on sait euh, qu'elles performent, que les gens apprécient qui, qui font le job euh, et puis par contre bah, innover sur des pathologies où on n'est pas ou alors les, où les solutions proposées sont pas encore suffisamment satisfaisantes où il y a encore des choses, des choses à apporter donc ça se fait vraiment à, à plusieurs niveaux. Ou alors, bah, travailler l'empreinte carbone, travailler l'empreinte, la traçabilité, amener de la technologie. Il peut y avoir des reformulations simplement sur des idées de bah, changer le pack parce qu'il est fait à partir de packaging recyclé. Euh, voilà, ou, euh, ou alors on a changé de conservateur parce que et, voilà, tel ou tel conservateur pouvait poser tel ou tel souci pour des histoires de controverses, par exemple. Donc il n'y a, a pas cette course permanente à la, à la reformulation, à remplacer pour remplacer, pour faire du marketing. Euh, on a la chance, hein, je dis, d'être dans la pâteau, les peaux pathologiques, beaucoup, même si on a aussi des gammes pour des peaux normales. Hein, on a des gammes anti-âge, on a des crèmes hydratantes, on a des shampoings aussi pour des cheveux normaux, enfin des choses classiques. Euh, mais, voilà, on, on, a, on a quand même une plus grande stabilité que moi, ce que j'ai pu connaître dans d'autres groupes, plus cosmétiques classiques, où là, euh, ben voilà... Le c'est oh, la nouveauté. Il faut innover. Entre Alors, le mot innover, en plus, est galvaudé, parce qu'on dit innover, mais c'est juste une nouveauté. Ce n'est pas une innovation au sens où euh, on a réinventé complètement mmh. les choses. Il mmh. y, y a beaucoup de vent. Euh, mais voilà, donc là, je trouve voilà, en, en dermocosmétique, il y a vraiment euh, cette fonctionnalité, cette efficacité, euh, et je pense qu'elle euh, qu apporte d'autres garanties. Je trouve que c'est moi ce que je vois pour le pour le futur. Euh, alors je peux pas dévoiler des choses parce que voilà il y a comme des trucs. On Il hein, hein. y a sûrement des concurrents qui écoutent, notamment CeraVe euh. <rire> Je plaisante. Mais euh, non non il y a moi je vois quand même l'utilisation des euh, notamment de l'intelligence artificielle de la data. Mmh. Mmh. Je pense que ça peut aider à mieux personnaliser les choses. Mmh. Alors là encore on a des applications très intéressantes en ce moment. On fait pas mal de tests. Là encore dans de la pathologie. Euh, c'est vrai qu'on a des choses qui se voient. Donc une application, une photo prise par le, le patient euh, permet déjà de repérer les boutons, leur évolution, leur intensité ou alors où sont les zones d'urticaire. Il y a des filtres où on peut repérer voilà où est l'inflammation, ou ouais, à etc. C'est des choses qui peuvent se voir et c'est des datas qui peuvent aider soit le professeur de santé à suivre son patient et vérifier que les produits qu'il a recommandés fonctionnent. Et en général, il y a souvent des médicaments et des produits d'hermocosmétiques d'accompagnement. En général, ça, se, ça vient ensemble. Euh, et puis, éventuellement, peut-être le pharmacien, voire peut-être que demain, le client pourra s'adresser à la marque et la marque pourra lui dire bah « ben Voilà, on vous propose ça, on vous suit. » C'est un peu service mm -hmm. de, mm -hmm. ce principe de service. Euh, ça se fait d'une manière beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'aller en pharmacie raconter sa vie. Euh, c'est une photo qu'on peut prendre ou pas, euh, dans des conditions X ou Y. Et la, la data, l'intelligence la, la artificielle permet de plus en plus d'aller à des diagnostics plus précis. On s'aperçoit, quand on compare l'œil du dermatologue avec ce genre d'application, on est sur des matchings assez ses voisins. Euh, et on peut suivre l'évolution. Est-ce qu'on a amélioré l'état des choses Parce que c'est pas toujours facile de voir ce qui se passe. Les, les boutons ne disparaissent pas du jour au lendemain totalement. Hélas. Voilà, hélas. <rire> hélas. Mais est-ce voilà, est, si, est que ça avance Donc ça peut être encourageant de se dire, voilà, euh, bah, l'autre score, il ne juste pas abaissé de comme dans l'impact annexe mais il peut y avoir des scores de gravité. Alors, on a des échelles pour ça, en fonction du niveau de la pathologie. Donc des scores de gravité, et regarder comment évolue la situation. Euh, et peut-être des ajustements, parce que bah, on, on, c'est le printemps, il va faire plus chaud, il sera plus humide. On va consommer peut-être d'autres aliments, etc., etc. Et donc, il y a, il y a tout un accompagnement. Et, et, et plus on aura de data, plus on va croiser avec des données sociales, euh, économiques, peut-être des dossiers de, alimentaires, plus on va, on va, on va aller loin. Je, je vais prendre un exemple qui est, qui est une étude qu'on mène à, à Toulouse. Un, c'est une grosse étude hein, sur plus de 1000 volontaires. C'est encadré par le, le, le CHU, hein, donc l'hôpital de Toulouse. Et c'est une grosse étude qui est menée sur le, le vieillissement. Donc on a des gens de 20 ans à 80 ans, et on les suit on les suit sur plus de 10 ans. Donc c'est déjà 4 ans qu'on les suit. Et ces gens-là, ils sont suivis par des professionnels de santé. Euh, et donc on regarde leur peau, évidemment, mais on regarde leur foie, leur cœur, leurs muscles, leur squelette, euh, leur cerveau. Et donc on regarde toutes les euh, pathologies liées à l'âge. Aussi bien sur des gens jeunes que sur des gens, des gens âgés. Et on essaie de repérer ce qu'on appelle des marqueurs de transition, des biomarqueurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez commencer à passer en phase de dépendance. On prend Alzheimer, les maladies neurodégénératives. Alors, on s'écarte on de la cosmétique. Mais euh, c'est intéressant de, de regarder comment le plus tôt possible, chez ces gens-là, on trouve des éléments qui nous indiquent que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mm -hmm. les gens vont manifester telle et telle pathologie. Et mm -hmm. on le fait pour la peau. Et on est impliqué dans cette étude, et on collecte des données, des informations sur ces patients qu'on suit. On regarde leur peau, on regarde leur cuir chevelu, et on regarde aussi leur cavité buccale, mmh. leurs gencives, et on regarde comment ils évoluent, et en même temps on croise ça avec leur mode de vie, ce qu'ils mangent, dans quel milieu ils sont, euh, quels produits utilisent, etc., etc. Et on le croise aussi avec, éventuellement, est-ce que les problèmes qu'on voit de dehors correspondent à des problèmes qu'il y a au niveau du foie, au niveau du cœur, etc., etc. Donc c'est une immense étude, euh, euh, il y a 23 centres dans le monde qui mènent la même étude, c'est géré par l'Organisation mondiale de la santé, euh, et on aura, je pense, dans une dizaine d'années, énormément de data. Je parle de la data parce qu'on euh, va croiser des milliers de gens dans le monde entier pendant plus d'une dizaine d'années, regarder ce qui se passe, leur comportement, leur évolution, on a des tas d'échantillons qu'on analyse, qu'on traite, et on a aujourd'hui des outils très très puissants de connaissances au niveau de la biologie. Et, et je pense que ça va façonner la cosmétique de demain. Effectivement, ce n'est pas dans 5 ans. <rire> euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que le, les rides. Voyez, on regarde vraiment la vieille, le vieillissement au sens large. Et on regarde des gens aussi bien jeunes que des gens plus âgés. Alors, on va peut-être en perdre en route, hein, parce que sur une période aussi longue, on a des gens, on a des gens qui ont plus de 80 Normal. ans. On ne le, le souhaite pas, évidemment, mais... Ça fait partie du deal. Euh, voilà. Et donc, c'est fascinant. Et je, je reste persuadé que ça va façonner la façon dont on pensera les produits. On les développera en termes de réponses et en termes de personnalisation. Je crois beaucoup à la personnalisation. On est tous différents. On a, peu, a peut-être tous de l'acné. On n'a pas la même acné. On n'a pas le même vécu avec l'acné. Donc, euh, est-ce que la crème qui, moi, va marcher très bien euh, sur ma peau, va marcher sur un tel ou un tel Pas sûr. Euh, et peut-être qu'il faudrait utiliser du produit CeraVe, le pauvre, euh, pour répondre à son, à son, à son problème. <rire> petit clin d'œil, petit clin d'œil. Euh, voilà, oui, donc c'est est ça qui est, qui est, qui est, qui est intéressant. Et, et je pense vraiment que mieux connaître, mieux comprendre, mieux suivre les applications, l'industrie artificielle, la data, toutes ces grandes études transversales menées au niveau mondial devraient amener, je pense, beaucoup de connaissances. Et ça va façonner la façon dont on concevra les produits, on les recommandera, parce que ce n'est pas que le produit, hein, c'est la routine. Mmh. C'est quelle routine, comment, etc., etc., comment je les utilise. Et... Bah,
2: vas -y, vas -y. Non, désolé, je, te... non, <rire> <rire> je Je trouve ça hyper intéressant, ce, tout, toute cette question autour de la science, de la mesure, etc. Et en effet, ça, ça va nous permettre d'être, on va dire, encore plus précis sur quels produits on va utiliser, de personnaliser justement la routine mais je trouve qu'il y a une chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est aussi dans, dans le skincare, c'est l'effet placebo. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà de l'efficacité du produit, il y a aussi le fait de se sentir bien avec les produits qu'on utilise. -dire que le plaisir. Le plaisir. Mmh. Alors, il y a le plaisir, mais il y a aussi le fait de se dire, bon bah si ça m'a été recommandé par telle personne, ça marchera mieux. Et effectivement, ça peut finir par marcher mieux. Parce qu'on y croit. Parce qu'on y croit. Et c'est pour ça que je, je, je suis convaincu que la personnalisation, c'est important. Mais l'accompagnement euh, est hyper, hyper important. Et pour moi, c'est ça qui, fait une... qui, fait... qui jouera aussi en grande partie dans l'amélioration du bien-être des gens qui utilisent du skincare pour leur peau.
0: Et cet accompagnement, il passe peut-être aussi beaucoup par l'incarnation Enfin. Ben, <rire>
1: non, mais parce que je suis en train de me dire que moi, j'ai toujours rêvé d'une chose et je pense que je ne suis pas la seule. J'aimerais avoir un endroit où on trouve dermatologues, des gens qui s'y connaissent en cosmétique, la médecine esthétique, remettre oh. tout ça au même endroit. Puisque à l'heure actuelle, euh, quand je parle d'acné, par exemple, les personnes vont se rendre chez le dermatologue. Le dermatologue prescrit euh, un traitement, mais derrière, les personnes ne savent pas forcément comment l'utiliser, comment accompagner derrière la routine cosmétique, etc. Ils et sont perdus. Bien évidemment, ce n'est pas le rôle de vos dermatologues de faire ça. Donc, il faudrait avoir également un accompagnement euh, cosmétique derrière. Pareil pour l'anti-âge. Euh, quand on parle de médecine esthétique, les injections, etc., c'est très bien. Mais il faut aussi avoir l'accompagnement cosmétique derrière. Donc, pour moi, c'est trois domaines que j'aimerais qui se rejoignent un peu plus, <rire> éventuellement, dans un même endroit, pour vraiment accompagner euh, les gens euh, sur le, leur bien-être de leur peau.
0: Ok, c'est un tips énorme pour l'industrie. Euh, <rire> non, je rigole. Mais, euh... non, mais ça existe un peu aux états unis là encore, vous avez, euh,
3: il y a le dermatologue, mais vous allez plutôt le voir pour des problèmes de pathologie. Et puis, il y a ce qu'ils appellent des skin scientists, hein, des scientifiques mmh. de la peau, qui sont des gens voilà, qui ne sont pas des dermatologues au sens strict du terme, mais qui ont une connaissance, finalement, du besoin esthétique, euh, alors que ça peut être une pathologie ou pas, hein, mais qui, sont, qui ont mieux cette connaissance, cette compréhension, et qui peuvent peut-être accompagner. Et, euh, et c'est d'autres consultations. Alors ça n'existe pas en Europe, en France, mais il y a peut-être un créneau, vous voyez, pour ce genre de métier. Il y a peut-être un métier inventé. Alors ce n'est pas l'esthéticien au le sens où on l'entend en Europe. Il y a encore des réticences, parce que quelque part, on rentre un peu sur les plates-bandes de la beauté, de l'esthétique, du dermatologue, donc il y a, faudra peut-être un petit peu de temps. Mais il y a des pays où ça commence à émerger. Ça, je trouve ça je trouve ça intéressant et ça pourrait être aussi une façon de répondre je pense que c'est effectivement une bonne piste euh, donc pourquoi pas effectivement pourquoi pas je pas pense
0: pas. à un lieu mais je viens de checker sur Google je crois qu'il a fermé <rire> euh, tu vois ce que c'est
1: euh, je ne connais pas
0: euh, on va le citer rapidement mais le Skin, <rire> Skin by Dermacenter le Dermacenter oui, hein, le Dermacenter, ouais. mais je crois pas qu'il y avait de dermatologues là-bas il y avait des formations ouais d'accord ok ouais non il y a un lieu hybride à trouver effectivement mais ben, très bonne c'est euh... un,
3: ouais, voilà, un groupe de cosmétiques qui vend ses mmh. produits donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait un, ouais. une vision un peu plus un voilà, un peu plus neutre mmh. et dire quelle est la meilleure œuvre possible C'est ça, je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas un groupe versus un autre groupe. Je pense qu'il faut qu'il y ait ce... Je vais vous donner une, une petite anecdote. Il m'arrive parfois d'être invité pour euh, former des dermatologues à la cosmétique. Parce que le, le dermatologue, il connaît la pathologie. Ben, il n'a aucune idée des produits, ouais. des galéniques, des ingrédients, des compositions, etc. Il a parfois des gens en face de lui qui disent oh mais docteur mais vous me proposez ça mais j'ai regardé sur Yuka 0 <rire> sur cent c'est rouge là, là, vous, attention là vous allez me et le gars il sait pas quoi dire il a, il a pas il sait pas c'est pas et donc c'est vrai qu'il y a il y a, un, il y a un trou en fait mm. euh, entre un dermatologue dont le métier est diagnostique hein, une proposition un traitement qui, qui fait de la, de la pathologie et puis ce, cet accompagnement plus personnel par rapport à une situation un besoin esthétique euh, et donc il y a peut-être des métiers inventés oui, des ou des lieux Des lieux peut-être mmh. Oui,
0: effectivement, les dermatologues. Peut-être
3: on les... le pharmacien il n'a pas toujours le temps.
0: Oui, oui. oui. C'est pas son métier. Et... Et il n'est pas forcément calé dans toutes les crèmes. Il y a un paquet de marque, un paquet de produits. Hein. Euh, D'accord, ok. Ouais, on entend beaucoup parler de facialiste ou d'esthéticienne mais peut-être qu'il y a un métier inventé, effectivement. Skincialistes Ça sonne bien en anglais, mais en français, <rire> ce serait quoi
2: <rire> je, je pense que ça peut se rapprocher peut-être des cabinets dentaires. Où on va voir le dentiste, l'orthodontiste, le machin, enfin, ouais. le, le, comment on appelle ça, là, celui qui fait la, la radio, ouais, etc. Et tout est au même et, endroit. Et tout est au même endroit. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont tous médecins, donc au moins, voilà. Ouais. Ils sont, ils restent dans leur, dans leur spécialisation, on va dire. Mm -hmm. Et ils se sont rassemblés pour faire en sorte que le patient n'ait pas besoin de. D'aller chez le dentiste qui lui dit va prendre une radio dans puis un, doit, mois, etc. <rire> et dans dans un mois et dans un mois et machin, etc. Tout est fait dans un, dans un circuit donc ça rejoint, je mmh. pense, un petit peu cette idée d'avoir tout en un endroit. Mais oui, c'est vrai. Oui, il faut le créer. Vrai, vrai. Ouais, faut
0: <rire> le créer. Euh... Okay. ouais, non, je pense à un autre lieu, mais c'est encore différent. Il n'y a pas de dermato euh... Mais euh, attendez, juste avant qu'on poursuive là-dessus, euh, il y a une question dans le chat de euh, MDVY qui demande est-ce que c'est possible de. Recycler un produit entamé mais pas terminé
1: Alors, je sais qu'aux États-Unis, ça se fait. Euh, tu as des... ton pot de
0: crème, il <rire> reste la moitié du pot de crème
1: Ouais, alors, il y a des limites. Euh, je crois que c'est plus de la moitié. Je ne sais plus exactement, mais il faut vérifier. Mais ça se fait aux États-Unis. Il y a des associations qui reprennent les produits euh, cosmétiques déjà entamés. Je ne suis pas quoi? sûre que. Pour les donner après à d'autres personnes okay. qui pourront en bénéficier et qui n'ont pas les moyens d'acheter euh, des produits cosmétiques de base.
0: C'est de la seconde main, Skincare
1: C'est ça. Alors ça pose des questions après. Euh... Se
0: euh... Voilà, ça un... pose des questions. Euh, Je pense qu'il y
1: a quand même des règles au niveau des packaging à respecter. Par exemple, peut-être que les pots sont pas autorisés, que c'est uniquement les cosmétiques mmh. qui sont en Ernest, tube, etc. Ouais. Voilà. Je sais pas exactement, mais c'est quelque chose qui euh, qui a commencé aux États-Unis. Alors peut-être qu'un jour, d'une certaine façon, ça sera le cas en Europe. Mais effectivement, c'est une piste euh, à étudier. Ouais.
0: Peut-être qu'il y a des produits qui sont plus contaminants que d'autres. Mmh. Je me demande si du vernis à ongles, par exemple, est-ce qu'on risque beaucoup en...
1: J'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a peut-être un test bactériau derrière avant oh, de le redonner à quelqu'un, je ne sais pas.
3: Produit produit.
0: par <rire> Est-ce que ça te tente Moi, Je peux, en... pas, je peux <rire>
3: encore citer l'exemple de ce qu'on essaie de faire. On s'est posé la question, effectivement, mmh. et ce n'est pas facile. Mmh. Hein. Il faudrait regarder le produit par produit, donc le coût serait, serait énorme. Ouais, ce qu'on mais... essaie de faire, c'est que bon, les produits ont une durée de vie, hein, vous savez, une date de péremption. Et il y a toujours quelques produits qui ne sont pas vendus dans, pendant cette période. Donc euh, en général, les pharmaciens vont les renvoyer euh, finalement à la marque. Donc on, on les reprend. Donc on essaie de les reprendre avant la date butoir. Alors même si eux peuvent essayer de les écouler euh, en faisant des promotions, on les récupère. Et plutôt que de les détruire ou de les stocker, on les donne à des associations. Donc là, ils sont intacts. Ils sont encore stables, hein, ils sont voilà, ils ont été vérifiés, ils sont sécures, ils n'ont pas été touchés euh, et euh, il y en a, on en, a, on en distribue un, un certain nombre. Ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut payer les ONG mmh. qui se chargent de cette distribution, mais ces produits sont valorisés, donc ça évite de dégrader, de, de détruire des produits qui ont encore de la valeur et qui servent des gens. Donc ça, ça, ça se fait. Euh, après, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais euh, on peut imaginer que c'est comme une tendance, parce que ça rend service. Euh, et euh, voilà, ça nous évite aussi de nous encombrer avec des choses qui, qui éthiquement, voilà, posent problème.
0: D'ailleurs, en parlant de date d'expiration, il y a un autre indicateur mmh. qui permet de comprendre quand est-ce qu'on doit jeter un cosmétique ou s'en débarrasser. Ouais. Euh, C'est la PAO ou la DDM. Euh, date d'expiration, date de durabilité minimale. Et le petit logo que vous voyez... Euh, attendez, je suis... C'est trop compliqué à montrer. Mais vous voyez, là, il y a le logo <rire> sur la table. <rire> Matière première, il y a un petit lapin qui indique que c'est vegan. Au milieu, il y a un sigle recyclage. Mm -hmm. Et à, à encore à côté, il y a le PAO. Donc, ça ressemble à un, à un pot de crème ouvert. mais le couvercle Et Il y a écrit 6M. Qu'est-ce que ça veut dire 6 mois 6 mois après ouverture 6
3: mois après ouverture
0: Voilà, et ça c'est hyper important de le respecter Enfin, euh, pour certains produits plus que d'autres mais, euh, mais voilà, en fait c'est ça aussi je trouve qu'il y a plein de pictogrammes qui peuvent sembler évidents quand on travaille là-dedans ou qu'on l'a appris un jour dans notre vie et euh, que des gens ne connaissent pas du tout quoi. Hum. vous c'est quoi l'info que vous pensiez euh, connue de tous et toutes en cosmétique alors qu'en fait pas du tout oula non, pardon, même, <rire> beaucoup trop large.
1: <rire> non, mais la PAO, je te rejoins, euh, effectivement, il y a beaucoup de personnes à bon, l'heure actuelle évident, alors qui, qui n'ont aucune idée qu'il y a une période après ouverture à respecter pour un produit cosmétique. Effectivement, c'est un, un sigle euh, au dos de ton produit. Quand tu ne t'y connais pas, euh, bah, qu'est-ce que ça peut dire enfin, C'est noté nulle part en soi, donc euh, oui, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas euh, au courant de ça. Euh, après moi j'ai aussi la question de euh, comment euh, où je mets mon produit cosmétique, où c'est que je le stocke, comment je le conserve
0: ouais j'ai un, une question, enfin j'ai une réponse à tout <rire> mais
1: et, et c'est marrant parce que ça en fait c'est euh, marqué sur le packaging de tous les produits, comment le conserver à
0: conserver <rire> à l'abri de l'humidité euh, voilà. au frais et sec
1: <rire> mais c'est une question qui revient extrêmement souvent ouais. et pourtant c'est marqué c'est indiqué sur tous les packagings
0: et un populaire opinion, mais le pire endroit où stocker vos cosmétiques, selon moi,
1: c'est la salle de bain. Bah, le problème des cosmétiques, c'est comme les parfums, c'est que les changements de température, c'est jamais très bon. Après, en soi, bon, la salle de bain, on va dire, ça dépend de la température à laquelle tu douches, euh, si elle est aérée, enfin, voilà, il y, y a plein de paramètres. Mais euh, endroit tempéré, ça fonctionne très bien. Sauf qu'à contraire, si la marque dit autrement, bien entendu.
0: D'accord. Euh, vous, c'est quoi l'endroit que vous conseillez pour stocker vos cosmétiques
2: alors moi, je les stocke dans mon salon.
0: Pour de vrai <rire> Ouais, pour de vrai. Okay. Et toi, Xavier
3: non, Dans la salle de bain, il y a des tiroirs, c'est hein, fait pour. Voilà. Après, c'est vrai que les, les tiroirs, si on peut les ranger, c'est quand même mieux, parce que ça évite qu'ils traînent sous la mmh. douche, il y a beaucoup d'humidité auprès de la baignoire, je ne sais pas. Donc s'il y a un tiroir, vous les mettez dedans, et puis c'est généralement le, le, le mieux. Euh, puis c'est vrai si on a peu de produits, on va les consommer plus vite, donc ils vont pas traîner c'est vrai que si vous achetez plein de produits, plein de pots un peu de ceci, un peu de cela si vous faites, euh, ça va traîner, ils vont être ouverts très longtemps ils peuvent éventuellement s'abîmer, s'oxyder Voilà. donc plutôt moins de produits les bons et aller au bout euh, finir le pot <rire> ouais, c'est un bon début, ça, bon, un bon début. Euh, voilà. après c'est vrai que nous, nous dans nos métiers on teste plein de formules tous les jours parce qu'on a des nouveaux trucs on fait des essais, donc on a plein de trucs qui traînent euh, euh, voilà mais ça c'est plus pour des histoires de ouais, quand on veut tester un shampoing euh, encore une crème on peut dans le labo on peut essayer sur la peau un shampoing il faut prendre une douche quand même hein. faut le ramener oui. chez soi vous le tester sur les cheveux parce que sinon ça ça marche pas euh, voilà donc on a plein de trucs qui peuvent pourtant mais je pense sinon dans une vie normale euh, je pense qu'il faut avoir les produits dont on a besoin sa routine de base euh, à disposition on les puise et on renouvelle euh, seulement après et plutôt que de se lancer dans un truc parce qu'on a vu une pub à la télé euh, on a envie de tester un truc parce qu'une copine ou un machin, un copain nous a dit que... voilà Donc, il faut, faut avoir cette, cette raison-là.
0: Et si jamais vous avez du stock, par exemple, vous avez déjà le shampoing d'après qui vous attend, et bien plutôt que de le garder dans la salle de bain, peut-être que vous pouvez le mettre dans le placard voilà. du, du couloir ou autre. C'est mieux pour votre produit. quoi. Voilà, c'était le petit conseil de fin de live. Est-ce que vous avez <rire> des questions dans le chat C'est le moment. Il nous reste un, une dizaine de minutes ensemble. Donc, voilà, allez-y, posez vos questions, faites vos remarques. On va y répondre. Euh, euh, mais moi, j'ai une question pour vous. Qui est encore une fois hyper large, mais c'est quoi la question qu'on <rire> se pose pas assez selon vous sur le skincare Toi Laurent, as, as, as déjà le droit à cette question, je crois. Euh... Eh ben,
2: du coup, je serai <rire> le dernier à répondre alors. Leur...
0: <rire> Berenga, qui veut commencer <rire> Mais je vous laisse réfléchir. Oui, moi, je moi, moi,
3: alors, je donne mon avis, c'est un avis un peu c'est qui est derrière la marque qu'on achète Parce que je pense qu'on se pose pas cette la question. On peut se dire, c'est la mode, c'est tel truc, tel influenceur, tel, tel pub, telle marque a l'air sympa, on l'a vu sur le point de vente des trucs. Mais qui est vraiment derrière Quelle entreprise Quels sont les moyens Quel est le sérieux Est-ce qu'il y a vraiment des laboratoires euh, Voilà, qui le... sont les professionnels Quelles sont leurs valeurs ou leur éthique enfin, J'ai un visa... enfin, une vision un peu R&D, donc c'est vrai que je vais plutôt regarder la science. Quelle est la science derrière le produit Mais on peut se dire, quelle est l'éthique derrière le produit Quels sont les engagements derrière le produit quelle est l'histoire de cette entreprise? Quelles sont ses valeurs? Vers quoi? Et je trouve que il y a beaucoup de choses derrière le produit qu'il faut aller chercher. Et je suis pas sûr que les gens se posent la question. C'est à la mode. Moi, je vois, j'ai déjà des filles, euh, euh, voilà, qui font leur propre choix. j'espère qu'elles choisissent comme beaucoup des produits que je leur propose. Donc, ils sont gratuits, donc voilà. Mais elles ont aussi, bah ouais, elles ont vu que telle marque X ou Y est à la mode sur, euh, sur TikTok, TikTok. Euh, au hasard, ou Instagram. Et on en parle beaucoup, donc elles le veulent. Alors que merde, j'ai quand même un truc beaucoup mieux que je fais moi. Je <rire> ne
5: leur coûte rien, mais bon,
3: elles veulent quand même. Bon, bref, voilà. Euh, je trouve que ça vaut le coup de se dire, est-ce que euh, qu'est-ce qu'il y a derrière et au-delà de la mode, la nouveauté, de tout le monde dit que ou c'est super à la mode ou ceci cela. Faisons cet effort. Alors, je, peut je suis peut-être un peu ancien, j'ai peut-être des réflexes de, de baby boomer, mais euh, je trouve que ça, ça vaut le coup d'avoir cette euh, se, se poser cette question-là et faire ses choix aussi par rapport à ça.
0: Et peut-être que le groupe Pierre Fabre peut se lancer sur TikTok. Euh, Peut-être il oui, y, 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 gens... y a des choses sur TikTok chez <rire> <pas. rire> ouais, ça... ouais. je, je regarde en direct, là il y a quelqu'un qui est très bien référencé qui travaille chez vous manifestement qui s'appelle Chacha de Toi euh, <rire> qui, qui fait des <rire> trucs comme ça euh, chez Pierre enfin, bon. okay. euh, Fabre. D'accord, j'adore. Euh, mais oui, effectivement, on en revient à la question de l'incarnation en fait. Et pourtant, je trouve ça assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont des noms. De femmes souvent euh, Et on sait pas si ces personnes existent vraiment J'avais vérifié ré récemment pour une marque en particulier Et en fait la personne n'existait pas C'était juste un nom inventé pour euh, mmh. avoir l'air d'être incarné en fait, c'était un homme derrière le truc. Euh, mais bref... Euh, il y en a, a quelques-uns. Ouais, c'est assez courant, effectivement. Et pour, je refais le parallèle avec la mode, mais dans la mode, par exemple, c'est vraiment hyper important l'incarnation du directeur ou de la directrice artistique qui dirige une maison, oui. soit parce qu'elle porte directement son nom, soit parce qu'il l'a reprise et que c'est une maison pluricentenaire. Et ben, peut-être qu'il faudrait aussi un peu de ça dans la, dans la beauté. Pardon. Euh, effectivement, qu'on sache un peu plus qui se cache derrière nos petits pots de crème. Euh, et ça te fait un long moment de réflexion, <rire> si tu veux dire.
1: Non, moi, c'est juste pour revenir euh, bah, à la surconsommation qu'il y a actuellement avec les produits cosmétiques. Avant d'acheter les produits cosmétiques, il euh, faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire à quoi sert ce produit, répondre à cette question. La deuxième question, est-ce que j'en ai besoin Oui ou non C'est assez simple comme réponse. Et, et savoir est-ce qu'il euh, y a une place dans ma routine à l'heure actuelle pour ce produit-là, ce sont des, des questions qui pour, qui, pour moi, sont super importantes à se poser avant achat pour t'éviter, justement, d'avoir un produit euh, qui va te servir à rien parce que tu as déjà un produit similaire que tu as entamé, que tu n'as même pas fini. Donc, il va rester dans le placard, tu vas le stocker, tu vas, au final, l'oublier, jamais l'utiliser. Donc, voilà, il y a des questions à se poser avant d'acheter un produit cosmétique. À quoi ça sert Est-ce que j'en ai l'utilité
0: Et justement, est-ce que tu as des tips euh, pour terminer des produits qu'on n'aime pas trop, en fait
1: L'utiliser sur les mains, sur le cou, sur le décolleté, sur les autres parties du corps.
0: Ça, c'était pour les produits visage, j'imagine Ouais. oui. Mais justement, bah, dans le même genre de conseil, les, produits, les crèmes que dont j'aime pas du tout l'odeur, je, je m'en sers sur les pieds pour les <rire> terminer. Et sinon aussi, certains laits corps euh, ou nettoyant les laits euh, démaquillants ou les nettoyant Texture plutôt je légère, comme hydratant pour le cuir euh, ou pour nettoyer mon cuir. Justement, un, un démaquillant sous forme de lait, ben c'est très bien pour euh, nettoyer son cuir et l'hydrater en même temps. Et euh, une crème, un lait corporel que vous aimez pas trop, euh, dont vous aimez pas trop l'odeur, vous pouvez vous en servir pour hydrater votre cuir euh, ou vos pieds. Voilà. Le <rire> type,
5: ça.
3: Ouais, ou un shampoing peut devenir un, un truc pour se laver les mains. Oui, mettez mm. dans votre, vous videz votre pot ouais. de shampoing, ah, vous plaît pas trop.
0: C'est bien. ça, voilà. le Oui, parce que si ça lave.
3: il oui, n'y a pas de contraire. Ok, d'accord. Vous pouvez mettre un peu votre pousse-mousse, votre truc. Euh, ah, j'avais euh, jamais pensé à ça. Voilà, okay. ouais, un, un gel douche, je ne faisais pas le parfum, ouais, un shampoing bof, ça vous plaît. Le shampoing
0: pour le pousse-mousse, ouais, ouais je vois. Ça, ça, ça lave, shampoo... hein, ça
3: mousse, euh, ça vous lave les mains. Ok. Ou les enfin... pieds, hein, après. Enfin, oui. <rire> non, <instant.
0: rire> enfin, pardon, le gel douche dans le pousse-mousse, ça, je le faisais, mais, euh, mais le, le shampoing, je avais jamais pensé. Euh. Mais je me demande ça ne ferait pas un bon euh, lave euh, liquide vaisselle aussi, euh, Le shampoing, non, non, très déterneurs. trop moussé, là. Ce serait trop moussant, ouais.
3: Ça va... La vaisselle va sentir bizarre, ça, <rire> ouais. ça. Comme il y a des il peut y avoir des substances un peu substantives, ça peut, si ouais, ça pas terrible. Non, je déconseille.
0: Ok, d'accord. C'est quoi votre tips ultime skincare <rire> <rire> ah.
1: La colle. Quoi non.
0: Comment ça, la colle Pour les sourcils. Non, non. la colle.
1: Non, la Personne ne se répondre. Ah, la la colle. colle
0: Si, si. Une colle. Tu nous poses une colle. Ah,
1: ah. J'étais là. Oui,
0: la colle, <rire> une, une, pour faire les sourcils, c'est super et tout, oui. j'avoue. Bon, bah voilà, moi, j'ai une technique aussi pour euh, faire tenir vos sourcils plutôt que d'acheter euh, de la cire hyper chère. Euh, le savon, ça marche très bien. Alors un savon solide ça euh, type savon de Marseille. Oula Xavier.
5: Ça
0: dépanne, ça dépanne. ou alors la colle Uu, voilà, pour plaquer les sourcils, mais ça c'est si vous voulez remettre derrière. <rire> voilà, mon Xavier pourquoi c'est pas bien de faire ça bah,
3: Dis-moi parce vois, que c'est pas en fait pour et puis c'est vrai que ça peut me voilà comme dérégler un temps. petit peu ouais ça peut ouais, c'est quand même pas
0: Le temps d'une soirée De temps en temps
3: ça risque de figer le truc ouais, oui bah, c'est ouais. le but
0: euh... ouais. <rire> ok d'accord ne faites pas ça ne faites pas ça chez vous utilisez euh... mmh. des produits pour ce pourquoi ils sont prévus dans ouais. la mesure en du produit en général c'est quand que... même mieux, ouais. Ouais, ok, okay <rire> d'accord je rappelle mon conseil un petit tips
2: ah, moi le, le seul tips que je donnerais c'est euh, avant de passer à l'achat apprenez à connaître votre peau en fait, c est, c est, tant que vous ne connaissez pas votre peau, arrêtez d'acheter des trucs juste parce que vous les avez vus à droite, à gauche, parce que X, Y, Z, influenceur en a parlé, ça ne sert à rien. Un produit peut être efficace pour 50% des gens et 50 autres pourcents, ça ne marchera pas. Donc tant que tu ne connais pas ton type de peau, euh, si ta peau est sensible, quels sont tes problèmes de peau, ça ne sert à rien d'acheter le produit.
0: Oui, clair et net, c'est enfin, aussi simple que <rire> ça. Mais... Connais ta peau. <rire> J'avoue, ça m'arrive de céder à la tentation d'un produit en me disant « Oui, mais tel principe actif est grave à la mode en ce moment, et tout. <rire> » Et en fait, ça ne me convient pas du tout. Euh, justement, là, je me suis mis au rétinol euh, 1%, en me disant « C'est trop bien, c'est mieux que le 0,3% et tout. » Et en fait, je crois que c'est trop costaud pour moi. Et surtout, en vrai, euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin Je ne sais pas. Tu vois,
2: mm. ah bah ça va, tu pèles pas pour le moment, en tout cas. Non,
0: <rire> ben non. mais justement, j'ai fait la période de tolérance et tout. Enfin... Conseil, Xavier va peut-être euh, me, me dire que c'est pas bien, mais, euh, <rire> mais peut-être que Laurent ou peut-être Bérangère, mais pour le rétinol il faut y aller progressivement. Mm. Attention, euh, rétinol qui a un principe actif hyper bien euh, comme anti-âge. Euh, qui, qui veut se lancer dans euh, qu'est-ce que c'est le, le rétinol précisément
1: De la vitamine A.
0: Voilà, tout simplement.
1: <rire> tout simplement.
0: Mais en comment est-ce précurseur ouais. fait de la vitamine A Un <rire> précurseur de la vitamine A, oui c'est vrai. Euh, moi j'ai jamais compris la différence entre rétinol, rétinale, rétinoïde. Et pourtant, je regarde rétinoïde les vidéos.
1: <rire> <rire> mais, Rétinoïde, c'est le terme euh, de la, la famille. famille.
0: Mm -hmm.
1: Dans cette famille, on retrouve les esters de rétinol, le rétinol, le rétinal, et après l'acide les, 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 rétinoïque, etc., mais qui ne sont pas disponibles en cosmétique, hein, qui sont uniquement dans le domaine médical.
0: Ok. Eh bien, le rétinol, euh, si vous commencez à utiliser un soin en rétinol comme acte, Actif anti-âge, même si ça peut être très bien aussi, contre l'acné, il paraît. Oui, c'est ça. Voilà, et eh bien, euh, commencez pas tout de suite à vous mettre 1% tous les jours, euh, voilà, c'est surtout pas. Il faut y aller progressivement, une fois par semaine à peu près. Vous n'êtes pas obligé de commencer par 1%, c'est même très intense. Commencez plutôt par 0,1 voire 0,3. Vous me dites si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et après, euh, période d'accoutumance pendant un mois, vous mettez une fois par semaine. Puis si votre, le si votre peau le tolère bien, vous pouvez passer à deux fois par semaine. Et tous les matins, c'est hyper important, vous mettez de la crème solaire. SPF 50+, de préférence, <rire> voilà. Euh... Aven, mais, mais
5: ouais. <rire>
0: AVEN, pourquoi pas, effectivement. <rire> voilà. Est-ce que vous est qu auprès du groupe Pierre-Fabre, il y a un soin au rétinol
3: que tu reconnais Non, on n'utilise pas le rétinol, c'est le rétinal, c'est une molécule, à... parce que c'est un précurseur qui a meilleure tolérance que le rétinol et une efficacité, une disponibilité qui est plus affirmée par rapport au rétinol. Donc par contre, vous le trouverez pratiquement que, que, chez, que chez Pierre Fab, chez Aven.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, euh, le rétinal le est, donc, le retinal, là, là. est voilà. utilisé par Aven, C'est
3: vraiment un, une, une exclusivité, entre guillemets. Mm. On a lancé récemment la, dans, dans la gamme Yaluron Active B3, euh, des, une série de, de, de crèmes anti-âge, avec euh, bah, l'acide hyaluronique, hein, la vitamine B3, l'anacinamide. Voilà, et euh, du, du, du rétinol et puis un, un extrait d'aritaki, hein, de polyphénol là, pour les, lutter contre la sénescence cellulaire, donc c'est vraiment un cocktail d'actifs anti-âge, c'est assez, assez particulier donc on, on a cette préférence en termes de, de... après c'est une entreprise versus une autre hein. d'autres utiliseront plutôt le rétinol, qui est une molécule plus disponible, moins exclusive, le rétinol étant quand même beaucoup plus spécifique, plus pharma
0: d'accord sans aller
3: dire... à l'acide hein, rétinoïque qui est, qui est le, là, la forme active médicale euh, c'est un choix
0: oui, donc, est, donc, mieux est...
3: toléré et très efficace.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Donc, c'est mieux toléré, ça, ça évite que les gens se crament avec du rétinol trop. Voilà, il y a, voilà il y a le, le,
3: le seuil de tolérance, c'est des molécules très actives, hein, cette famille, hein, euh, d'où ses propriétés d'ailleurs. Euh, donc, le, le seuil de tolérance, selon les gens, est plus ou moins bas. Mmh. Donc, les gens vont tolérer des doses faibles. Et d'autres, voilà, euh, peuvent encaisser, entre guillemets, des doses plus élevées. Après, il ne faut pas toujours chercher à mettre le maximum. Il faut vraiment... C'était pas... non, non, a... le petit tips. Un... Ça, c'est aussi un des, euh, un des défauts, parfois, de notre profession. C'est un peu la, la, la surenchère. C'est-à-dire, je mets de la vitamine, on parlait de niacinamide, Moi, j'ai mis 3%, moi, je mets 6%, moi, je mets 8%, moi, je mets... etc. Après, il y a des une limite toxicologique, heureusement mais ça s'arrête
0: <rire> mais bon. chacun
3: proche le plus près possible de la limite autorisée euh, d'un point de vue réglementaire et toxicologique, mais euh, voilà c'est pas parce qu'il y en a plus que ça marche mieux euh, parce que ça dépend de la, de la biodisponibilité, ça dépend de la forme active euh, et puis ça dépend du besoin c'est comme vous avez mal à la tête euh, vous n'avez pas besoin de prendre 2 grammes d'aspirine et ça ne marchera pas mieux que la dose... Si c'est 500 mg, vous êtes un petit gabarit et que ça fonctionne à 500 mg, l'aspirine, vous restez... Ou le paracétamol, ça vous suffit. Mmh. Pas la peine d'aller tout de suite à la dose la plus élevée, on en prendre deux, parce qu'on dira que ça ira plus vite et ce sera plus efficace. Ce n'est pas, pas pertinent. Au contraire, si vous en mettez trop, vous risquez euh, voilà, des effets secondaires, vous risquez euh, euh, des, des choses voilà, pas très agréables d'un point de vue cardiaque ou d'un point de vue peut-être euh, au niveau de la digestion du foie. Enfin voilà, il ne faut pas trop forcément jouer et la surenchère est dangereuse. Là, on le voit sur... On parle on prépare parler de rétinol, mmh. plutôt, parce que c'est là qu'il y, y a plus de concurrence, vitamine C, euh, mmh. et la surenchère. Et là aussi c'est très drôle, la vitamine C, elle n'est pas stable. Donc on vous dit, j'en mets 10%, j'en mets 12%, ouais. en fait, quand vous dosez, ils en ont peut-être mis 10%, quand ils l'ont fabriqué, mais comme elle s'oxyde,
0: au arrive bout dans de votre 3 mois
3: de ou de 6 mois, s'il en, si en reste encore 1%, vous avez de la chance. Euh, donc il y a bien eu peut-être une, une dose très élevée, mais les galéniques sont importantes pour stabiliser ces formes-là. Donc est-ce qu'il y a réellement la quantité active On, on, on l'a fait récemment, on a regardé un petit peu les produits du marché, c'est très en dessous de ce qui est revendiqué.
5: Mmh.
0: Ok, bon à savoir. Euh, et très bon conseil, effectivement, c'est là où je voulais en venir avec mon exemple du rétinol, c'est que 0,3% ça marchait très bien, je suis passé à 1% parce que c'était le maximum autorisé, en disant ça va être beaucoup mieux et tout, et en fait... Euh... Et le rétinol est très instable oui. il se dégrade très vite j'ai choisi un flacon RLS voilà, donc que que je ça, très, très bien. compliqué à formuler <rire>
5: le
0: vaccinal est beaucoup mieux je vous oui bah, je vais tester, je vais tester. Donc, le produit c'était Aven euh... c'est
3: Yaluron, Actif B3, la crème de nuit
0: ok je vais mettre le lien dans le chat <rire> les gens se feront leur propre avis Là, vous avez Et ce, euh... le,
3: le meilleur du meilleur <rire> de tous les actifs anti-âge groupés
0: euh, et effectivement euh, c'est un autre effet qu'on peut avoir euh, quand on commence à s'intéresser au skin qu'on commence à comprendre et se dire waouh c'est bon j'ai tout compris je connais les principes actifs la concentration maximale et tout j'aime faire une routine béton et on, on utilise trop de produits en fait euh, mm -hmm. trop de principes actifs en même temps et ouais. bim effet cocktail on s'irrite en fait ouais, ouais. Ouais.
3: Euh... la peau, peau tolère plus à un moment donné mm -hmm. des... c'est différent d'une personne à l'autre mais il y a une saturation donc euh, euh, c'est ça on revient sur cette idée de personnalisation mm -hmm. de quoi j'ai besoin Mmh. Hein, je pense que c'était une très bonne remarque. Est-ce que c'est adapté Est-ce que, est -ce que ma peau euh, l'accepte Est-ce ça lui est utile mmh. Il ouais. y
1: a aussi deux choses à faire qui sont super importantes. Premièrement, c'est le patch test. À chaque fois qu'on qu on, on a un nouveau produit cosmétique, qu'on teste un nouveau produit cosmétique, c'est le tester euh, sur l'avant-bras ou derrière l'oreille, et non pas sur le visage. Ça peut premièrement éviter euh, certains désagréments, voir si la peau tout un l'air peu, un, un peu bien, bien s'il n'y a pas trop de problèmes. Et mon deuxième conseil, c'est euh, d'intégrer les nouveaux produits un à un. C'est-à-dire, pas changer la routine intégralement, mais incorporer un nouveau produit, juste, le tester pendant quelques jours. Si tout va bien, on peut incorporer un nouveau produit, etc. Donc, y aller vraiment petit à petit. La cosmétique, de toute façon, c'est du long terme. Donc, ça ne sert à rien de courir. Il vaut mieux y aller petit à petit et ça peut euh, nous éviter pas mal d'erreurs. Ok,
0: d'accord. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier mot que quelqu'un voudrait rajouter avant qu'on termine le live Eh bien, je crois que... Ah. <rire> non, mais merci pour les échanges.
5: C'était
3: intéressant de se rencontrer. On ne se connaissait pas. Euh, donc, j'étais ravi de ces, ces échanges. Ça donne différents éclairages, différentes euh, perceptions. et euh, Je trouve que c'est toujours à la fois rafraîchissant, inspirant, et, et ça nourrit aussi nos réflexions, nous, scientifiques. C'est à travers vous on a ce contact avec les clients euh, ou les questions qui se posent et les gens... Euh, et je trouve que ça peut, ça peut être euh, voilà, euh, instructif. Donc, merci pour les échanges.
0: Bah, merci à chacun et chacune d'entre vous. Il euh, y a MDVY qui dit euh, « Je dois partir, mais merci beaucoup pour ce live. Trop bien. » Et pour toutes les infos, je regarderai la suite plus tard. Eh bien, il n'y aura pas de suite. Euh, les, <rire> le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Et tout sera également disponible sur les plateformes d'écoute euh, de podcasts comme euh, Apple Podcast, Spotify, etc., d'ici deux trois semaines je pense euh, on vous tiendra informé sur la, le site de Mademoiselle, mademoiselle.com euh, vous pouvez écouter les précédents épisodes de Matières Premières également sur toutes les plateformes d'écoute euh, on a fait plein d'épisodes sur tous les ingrédients controversés et d'autres choses encore il y a Louézy qui nous dit également dans le chat c'est intéressant, merci beaucoup euh, Lani Kay qui revient qui nous dit merci à vous j'ai appris beaucoup de ce ce soir donc voilà euh, merci Xavier euh, Ormancé du groupe Pierre Favre merci Laurent de secret de peau merci, merci Pipou Beauty Beauty pardon Bérangère <rire> euh, je remets tous les liens dans le chat euh, voilà donc Pipou Beauty qui officie sur Instagram sur Youtube et partout ailleurs peut-être <rire> peut-être
1: <rire> euh, qui sait <rire> je vous laisse
0: checker ça <rire> euh, voilà l'Instagram ouais. est dans le chat le Youtube et dans le cas aussi maintenant, Laurent, allez à Secret de Peau, c'est tout de suite. Et voilà, Xavier Romancé, c'est là aussi. Voilà, super. Eh bien, on peut arrêter le live. Merci beaucoup et à très vite sur Mademoiselle.